0: Hallo, wach hört das freie Senderkommando konkret heute im Mondo Bizarro, zwei Stunden lang Punkrock-Radio auf die Ohren heute mit einem Special-Guest, den wir nachher zuschalten und das wird der Tobi von Twisted Chords sein. Es ist ja total
1: ungewohnt, heute wieder neben dir zu sitzen. <lacht> ja, ist mir auch schon aufgefallen, also ich war glaube ich noch so lange Zeit noch nie, seit ich in Hamburg lebe, nicht hier, nee, das also. ist unglaublich. Also fast einen Monat schon. Stimmt also auch, als
0: sie nur noch nicht gemacht hast, was du noch nicht zweimal am Stück nicht da. Genau. Ja, das stimmt. Das ist. Ja, nee, ist schön. Äh, freut mich. Äh, aber nochmal an dieser Stelle auch großen Dank an die ganzen Leute, die angesprungen sind. Dann Anja und Mary war da und Rieke natürlich und die genau. Bitterband Bitter ja. mit 3T. Ähm, das hat ja auch schon gut cool funktioniert. War ein bisschen stressiger. Also jetzt bin ich froh, dass ich einfach wortlos rausrennen kann aufs Klo. <lacht> und ich muss mir keine Sorgen machen. Also das ich, persönlich bin ich das wirklich. Gut. Du
1: musst es jetzt aber auch nicht auf die Spitze treiben heute. Wir werden das austesten. Mal sehen, mal
0: sehen. <lacht> So, wie gesagt, in einer guten halben Stunde oder sowas wird sich dann der Tobi zu uns gesellen. Hoffentlich klappt das alles technisch wie immer von Twisted Chords. Seit über 25 Jahren macht er sein Label und es neigt sich dem Ende zu, aber da kommen wir dann später zu. Und jetzt machen wir Ganz einfach nur genau. ein bisschen Ohrenwärmen.
1: Ja, jetzt noch mal ein bisschen mehr Musik, bevor ihr hinter unser ganzes Gelaber tragen müsst. Gehört haben wir gerade noch Jena äh, 247, Diva Heaven und Pussycat Kill. Und Heiko, du hattest hier für uns noch heiße News.
0: Ja, heiße News ist gut. Die meisten Leute werden es vielleicht mitbekommen haben. Es, gab, äh, es geht um einen unserer Lieblingsbands, und zwar die Bubonics. Da gab es einen Besetzungswechsel, und zwar sind äh, Gitarristen Nenad und Gitarristin und Sängerin Sarah mittlerweile nicht mehr Teil der Band.
1: Das ist übrigens sehr schade. Das ist
0: sehr schade, gerade äh, auch stimmlich hat Saria ja immer was dazu beigetragen, dass sich ein bisschen mehr abhebt noch, Also es eh schon tut. Ähm, äh, gab keinen Ärger und so weiter, alles in Freundschaft, ähm, wollen halt mal was anderes machen. Ist ja nun auch über Jahre immer wieder ruhig äh, bei denen. Und
1: ja eben, also so viel war das jetzt auch nicht, mehr. nicht
0: mehr. und da auch Sarja mehr oder minder in Hamburg wohnt, ist es glaube ich auch relativ schwierig dann äh, in Limburg zu sein und äh, neue Sachen zu machen. Ja. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Denn sie haben einen neuen Gitarristen, den Namen habe ich auch gerade vergessen. Ich glaube, der hat auch mal oder spielt auch noch bei Toxoplasma. Weiß ich aber gerade nicht, weil der Schlagzeug spielt ja auch noch bei parallel bei Toxoplasma. Ähm, zumindest gibt es neue Sachen bald. Ja. ja. Das ist die große News. <lacht> <lacht> denn, äh, aber wir haben jetzt
1: äh, keine Frau mehr an Bord. Nee. Das ist schon schade. Eine
0: Gitarre weniger und eine weibliche Stimme weniger. Ja. Hm. Ja, mal gucken, wie es klingt. Ich meine, ähm, Sarah ist ja eh erst später zu der Band gekommen. Vorher gab es nichts auch schon ohne Sarah und die Sachen sind ja auch gut. Also das heißt äh, nur nicht unbedingt alles. Ne? Wir, Nö, werden äh,
1: wir werden trotzdem hingehen, wenn wieder... Ja, wir, wir werden
0: es wahrscheinlich selber machen. Aber, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich schon, sonst spielen die ja nicht. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Obwohl, naja, unsere letzten Versuche sind auch kläglich gescheitert. Das
0: ist wahr. Aber da, sie haben jetzt ja neulich mal glaub, wieder... Das Hafenklang
1: äh, hat uns die weggenommen. nee wer nee, war das denn?
0: überhaupt glaube, Niemand. So. Wir waren schon die letzten, aber wir haben dann einen neuen Termin gesucht und dann ein Jahr später, ja später, ja später immer wieder, ver ah, nee, okay. nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht und dann gab, war Corona. Na gut. Ähm, aber sie haben ja äh, schon wieder gespielt vor ein paar Monaten, also sind äh, existent und machen neue Sachen. Wir sind gespannt und hören deswegen etwas älteres rein in einen Song, der da heißt Fashion Tattoo. Mhm. Ja, guck mal. So, ähm, wir sehen auch schon, dass der, äh, wir haben ja Gäste, haben wir ja erwähnt, also einen Gast vielmehr, der Tobi von Twist kurz. Und wir sehen auch schon, dass bei unserer Skype-Maschine, äh, was passiert? Wir sehen einen schönen hellblauen Stuhl.
2: Ja,
1: also und ein Fenster. Und
0: ein Fenster. Das sieht schon, und was hängt denn darunter?
1: Das sieht aus wie ähm,
0: eine Weihnachtsdeko tatsächlich. <lacht> Vielleicht ist es eine <lacht> Weihnachtsdeko. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass das hier alles technisch wunderbar klappt. Ja. spielen jetzt noch kurz ein paar Songs und äh, holen dann gleich den Tobi dazu. Ähm, und... Fragen, Fragen und bekommen hoffentlich Antworten ähm, über sein Label Twisted Chords, welches sich dieses Jahr dem Ende entgegenneigt, wie wir bereits anfangs kurz erwähnt hatten. Wir genau. haben noch eine kleine News, die aber auch keine News mehr ist, wie unsere News so sind, die sind halt immer zwei Wochen <lacht> zu alt, also so halbgare News.
1: Ja, das stimmt nicht immer, aber im Moment hängen wir ein bisschen hinterher. Wir ein
0: bisschen hinterher. manchmal. Ähm, die Ankündige waren am Freitag und wir hatten Donnerstag Sendungen. Und ich hatte noch mit Normi damals gesprochen, ob man das nicht schon Donnerstag machen könnte. Denn wir mit die ersten weltweit gewesen, die gesagt hätten, ey, Odorno spielt wieder.
1: Ja, ähm, aber haben sie wahrscheinlich einen Deckel drauf gekriegt von audio -Lied. Haben sie natürlich, genau ja. so
0: ist das. Ähm, ja, das ist die wieder, ganz tolle News, dass äh, die Rasselbande wieder unterwegs ist. Ähm, weil wir waren ja früher mal die Sendung Eufreie Zone. Das hat sich mit dieser Band geändert, weil stumpfer geht's nicht. Das mussten wir irgendwie bringen. Ja,
1: zweimal sogar.
0: Ja, und... Ähm, das kann man sagen. Oidono spielt wieder an diesem Freitag in Berlin und am kommenden Samstag in Dresden. Ist beides mittlerweile ausverkauft tatsächlich. Die Tickets, ich mit Agne Kitcho zusammen. Die Tickets sind von 24 Stunden, Edgit. ja, stimmt richtig, Innerhalb von 24 Stunden plötzlich weg gewesen als klar war, dass Oidono da spielen. Also das wird, glaube ich, ein wahnsinniger Abriss. Im ja, S36 ich glaube, Agne, Agne Kitchow Kitcho
1: war noch so ein bisschen persönlich beleidigt, ja, weil die Ticketsverkäufer <lacht> waren so, naja, irgendwie vor sich hergeplätschert, Das sind die auch nicht mehr gewohnt, ne, mit ihrem jetzt. Und dann kam Eudorno, zack, zack alle Tickets. nochmal 500
0: weg. Tickets in Berlin zusätzlich drauf. <lacht> ja. So, das ist schon echt eine heftige Nummer. Also, ja, siehst mal, Eudorno äh, gilt also wieder. Äh, ist äh, kein echter Reunion und sowas. Die spielen diese zwei Shows wegen fünf Jahre Akten Joe, wurden explizit eingeladen und haben, haben wahnsinnig geprobt. Allerdings nicht an den Instrumenten, sondern trinken letztes Wochenende. <lacht>
1: <auch> <lacht> ja, aber das muss auch geübt sein. So zwei Tage. Ja, das hart, ist, hart unterwegs sein.
0: Mussten sie erstmal wieder antrainieren, aber das können sie wohl, sie haben es überstanden und ja. Unmut ist. Gut, wir aber haben, ähm, ja? trotzdem,
1: nee. äh, Reunion ist ja auch oh. falsch, sowieso, weil die haben sich ja nicht aufgelöst. Genau. Also die machen es ja so eher ein bisschen Mülheim-Asozialmäßig und äh, ja, pff, also das jetzt ist halt gerade nichts, vielleicht spielen wir
0: mal wieder. Nennen wir es ein Comeback.
1: Hm, ja, okay. Da
0: könnten wir jetzt uns auch drüber streiten. Lassen wir aber siehst mal Oyster-Song äh, und gleich äh, freuen wir uns auf Tobi von Twisted Courts. Jo.
3: Ein Fußballclub ist das ich Sieh's mal, oi Mein Unter ist hier weggelaufen, keiner hat dort Bock zu saufen, ey Sieh's mal, oi Die Eltern wollen sich in der Hand, der Freund, der liegt im Sterben, ey Sieh's mal, oi Dein Abband ist die Musik zu laut, an Helden wurde dir geklagt, hey. Sieh's mal, oi Doppelkind und Doppelkorn, sieh's mal, oi Und weg davon, Hosenträger, Bruno, im schlechte Laune, ist so krass. oi Stelle Frühstück der Gefängniszelle, hey sieh's mal oi Ein Tattoo wurde dir falsch gestochen, ein Nasenbein das ist gebrochen, hey sieh's mal oi Ein Superman ne Riesenschlange, Riesen Fahrrad hat eine Reifenpanne, hey sieh's mal oi In der Knappe eine Gewicht gekriegt beim Blauen, wurdest du erwischt, hey sieh's mal oi Doppelgen und Doppelkorn, sieht's mal neu und blickt nach vorn. Und Regapolo im Schwindelauge ist uns drin. Oh, sieht's mal neu und blickt nach vorn. Oh, sieht's mal neu und blickt nach vorn. Sieht's mal neu, sieht's mal neu. und doppelkorn Diesmal neu und blick nach vorn Hosenträger, Poläume, schlechte Laune ist verfremdlos Diesmal neu und blick nach vorn
0: Das waren eine von zahlreichen Bands, die auf Twisted Cores herausgekommen sind. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass der Tobi Zeit für uns gefunden hat. Ein vielbeschäftigter Mensch äh, und ich hoffe, er hört uns und ich hoffe, wir hören gleich ihn. Das testen wir jetzt erstmal ganz kurz. Hallo, Tobi. Hi,
4: hallo. Ja, yes, das ist ja fantastisch. Das funktioniert.
0: Das funktioniert ja einwandfrei. Wir haben uns ja irre lange nicht mehr gesprochen im Radio tatsächlich. Äh, wenn du dich erinnern kannst, haben wir ein Interview gemacht am 16.06.2011. Ja. Ich kann mich
4: tatsächlich erinnern, äh, weil er, glaube ich, die Ersten und Einzigen war, die mich äh, damit konfrontiert habt, dass ihr äh, sonst angespielt habt, die ich erkennen sollte. Ja, das böse Labelspiel. Ich, ich wundere mich bis heute, dass ich aus der Nummer gut rausgekommen bin damals. Ja, ähm, ja aber klar, weiß ich.
0: Ja, ja, das, das böse Labelspiel, ich erkläre es mal ganz kurz, wir haben dann immer aus die ganzen Veröffentlichungen irgendwas angespielt, irgendeinen Song und äh, der Tobi in diesem Sinne musste dann sagen, welche VÖ das von ihm ist. Haben wir uns überlegt, machen wir heute nicht.
4: Ihr wart jetzt kurz weg, ne? Also. So. ich ihr euch jetzt zeitweise nicht hören?
0: Ja, wir hören dich immer, das ist das, äh, schon mal ganz wichtig. Wir spielen, äh, wir spielen das Spiel heute nicht, sei beruhigt.
1: Sehr gut. Ja. Hast du dich vorbereitet? Ja, so wahrscheinlich so hier dieser und wir haben jetzt mal dieses Musikerkennungsprogramm schon bereit Zusammen, ja,
0: Okay, wir machen mal ganz kurz: vor über 25 Jahren, 96, hast du dieses äh, Label gegründet. Äh, mit der ersten VÖ von, ich kann die Band kaum aussprechen, Simuinasivo. Ist das
4: richtig? Simuinasivo, ja. Genau, das war deine
0: allererste Veröffentlichung. Mittlerweile sind äh, fast 200 äh, dazugekommen. Wir befinden uns, glaube ich, gerade bei äh, deinem 195. Release, welches du anpreist. Welches da heißt La Fraktion? Also wieder eine Platte von La, Fra La Fraktion tatsächlich. Kommen wir nachher, glaube ich, nochmal kurz zu. Und ähm, wir könnten jetzt wahrscheinlich die ganze Sendung damit füllen, indem wir ein Name-Dropping mit Bands machen, die du alle rausgebracht hast. Wir machen das aber nur ganz kurz. Du willst du einfach mal ganz kurz loslegen? Äh,
1: zum Beispiel a 81 äh, Mulheim Asozial, Pyro One. Cobretti. Toxoplasma, Kaputtkraut. Bei Düsenjäger war auch, glaube ich, was dabei. Ja, also auf jeden <lacht> Fall, es ist wirklich, wirklich äh, vielfältig.
0: Genau, also äh, ist so, seitdem äh, wir diese Sendung machen, beziehungsweise damals waren es noch 20 und ich, aber jetzt wir, äh, tauchen deine Platten einfach immer bei uns auf. Bevor wir zu dem Hauptthema kommen, äh, sprich dem Ende deines Labels einmal noch ganz kurz zu den Anfängen, würde ich sagen.
1: Genau. Und eigentlich ne, sagen, denken wir uns halt mal, es gibt so drei Gründe, irgendwie, warum man überhaupt so ein Label gründet. Oft ist es so, okay, ich habe eine Band und kein Label will mich, ich mache jetzt mal schnell ein eigenes Label. Ähm, dann ist es oft so, ja gut, irgendwie hier Band XY, ich liebe die und keiner bringt die raus, ich mache das jetzt einfach. Dann Oder aber man sagt so, okay, ich kann nichts, ich kann keine Instrumente spielen, ich will aber irgendwie in diesem Business unterwegs sein und ja, was kann ich machen? Vielleicht mache ich ein Label. So, ist irgendwas davon bei dir zugetroffen?
4: Ja, am ersten, am ersten die dritte Variante. Also ich kann nichts, ähm, genau. ich kann kein <lacht> Instrument spielen, ich bin auch nicht für Bühnen gemacht. Ähm, genau, und dann Konzerte hatte ich schon veranstaltet, sind hatte ich auch schon durch und dann blieb halt so die Label-Geschichte Genau, und so, so bin ich da reingerutscht. Also eine eigene Band hatte ich nie und es gab auch nicht direkt jemanden im Umfeld, der jetzt äh, verzweifelt auf der Suche war oder so, sondern das war wirklich so das Ding mit, ich hatte Bock ein Label zu machen, ich fand das irgendwie faszinierend so in dieser jugendlichen Naivität und genau, so bin ich da reingerutscht.
0: Ja genau, du warst sowas wie 16 tatsächlich, ne? Kommt das hin? Wir ja, jetzt, also man kann sich
4: ja also so streiten, wo quasi die Anfänge sind. <lacht> ähm, aber genau, ich war da so 16, 17. Genau. Genau.
0: Du hast es ganz kurz erwähnt, äh, ein Fanstein, damit warst du schon durch, voll daneben hieß das und es war eigentlich eher so ein karlsruhe Fußballding, wo auch ein bisschen Musik drin war, stimmt das so?
4: Ja, genau, also das hat sich, ähm, das hat sich auch so ein bisschen über die Jahre entwickelt irgendwie. Das war, ähm, im Ursprung war das so, ja, mit ein paar Leuten zusammen, hat geschrieben, kopiert fünf Stück irgendwie und, und, und ähm, später hat sich das dann so ein bisschen vergrößert und, und professionalisiert und war dann wirklich so ein größtenteils Fußballfans sehen irgendwie, was aber auch immer so ein bisschen Musikecken hatte. Und ähm, viel geklaut hat beim, beim Übersteiger damals von, von St. Pauli. <lacht> ja,
0: das passt, ja. <lacht> ähm, du hast gesagt, du bist dann so reingerutscht, labelmäßig. hast am Anfang so relativ viele auch so Sampler und sowas äh, rausgebracht. Die Idee des Labels war dann, ja, ich will das auch wirklich durchziehen. Oder war das dann wirklich, ja, ich bringe jetzt mal eine Platte raus und gucke, wie es weitergeht?
4: Nee, ich hatte, ich hatte schon Bock, das wirklich durchzuziehen. Ich habe das natürlich aber genauso naiv irgendwie äh, gemacht, ähm, wie, wie ich halt vorher auch Fansins gemacht habe. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sowas irgendwie machen mit, weiß ich nicht, vorher ein Praktikum oder, oder irgendwo gearbeitet oder so in dem Bereich und, und sich da so ein bisschen was angeeignet. Ich hatte einfach gar nichts. Ich bin da so komplett naiv irgendwie reingestrampelt. Rein ähm, und habe dann ganz vieles erst über die Jahre irgendwie verstanden oder, oder gelernt, irgendwie, wie das eigentlich funktioniert oder was das eigentlich ist. Also ich bin, da, ich bin da wirklich in so einer komplett jugendlichen Naivität einfach rein.
1: Und wie hast du das dann gemacht? Ich meine, wenn du irgendwie mit 16, 17 Jahren äh, wahrscheinlich noch irgendwie in deinem Kinderzimmer gewohnt hast und dann die Platten ankamen, hast du die dann irgendwie alle ja. unter das Bett geschoben oder was?
4: Ja, oder in Gang, genau. Genau, genau. Aber ja, also wirklich, äh, ich habe da noch bei meinen Eltern gewohnt und äh, ja, was, was ich halt so anbot, irgendwo zwischen Garagegang und, und, und Kinderzimmer, ja. Ja,
1: krass. Und auch äh, Finanzierung ist ja dann in dem Alter eigentlich auch, also stelle ich mir eigentlich unmöglich vor, ehrlich gesagt.
4: Na naja, gut, Finanzierung, also so riesig hoch waren die Beträge am Anfang nicht also für meine Verhältnisse waren die vielleicht riesig hoch irgendwie, aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie einen Kredit für aufnehmen musste oder so. Ich habe mir damals ein bisschen Geld zusammengeliehen bei ein paar Leuten und auch bei meiner Mutter. Ähm, ich ich kriege nicht mehr zusammen, wie viel das war. Also so, das, was halt irgendwie für die allererste Produktion nötig war. Und ähm, genau, das hat sich dann irgendwie so mehr, mehr schlecht als recht halt irgendwie eingependelt, dass so die die eine halt irgendwie die nächste trägt, genau, so, so lief das.
0: Also war es denn äh, wirklich so, dass äh, dein Label relativ schnell auf eigenen Füßen stehen konnte? Also sprich, es hat die nächste Platte, hat die nächste finanziert oder war es erstmal so, ja, die ersten 25 Dinger äh, war dann das geliehene Geld und das äh, Geburtstags- und Weihnachtsgeld alles zusammen?
4: Ihr seid leider immer wieder so ein bisschen abgehackt. Irgendwie, ich habe dich jetzt gerade nur Hälfte verstanden. Also ich, ich habe es bis dahin... Ähm ob die sich dann relativ schnell selbst getragen haben?
0: Genau, darum, ja.
4: Okay, <lacht> dann mache ich da weiter. <lacht> ähm, ja, nein, also ähm, so, so richtig getragen, nicht? Ich habe da bestimmt immer mal wieder irgendwas äh, reingebuttert oder querfinanziert oder so. Ähm, ich habe auch damals schon relativ schnell äh, Konzerte veranstaltet und so und... Ähm, Irgendwann war das halt so ein, ein großer Topf irgendwie und im besten Falle hat der sich dann halt irgendwie getragen. Also vielleicht blieb da auch einfach mal beim Konzert irgendwie ein bisschen was über und das hat er eine Platte quer subventioniert oder so. Genau, aber es, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie in die ersten 50 Veröffentlichungen immer äh, ultra viel privates Geld oder so reingesteckt habe. Das ist nett irgendwie. Also das, das hätte ja auch gar nicht funktioniert so. So gut aufgestellt war ich damals nicht.
0: Na ja gut, aber dann hat es ja tatsächlich sehr gut funktioniert, wenn das ohne äh, die ganze Zeit privates Geld reinzustecken funktioniert hat. Dann äh, hast du schon einiges richtig gemacht, würde ich behaupten.
1: Würde ich auch sagen. Und hast du dann irgendwie so einen so Turning Point gehabt, wo du gesagt hast, so, ja okay, ich guck mal, wie wird das jetzt so. Ich habe zwar schon Bock, das ernst zu machen, wie du ja gerade gesagt hast, aber wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt wird es aber richtig ernst, so irgendwie läuft die Maschinerie hier richtig gut an.
4: Nee, also, ga, also zumindest ganz am Anfang hatte ich tatsächlich relativ wenig irgendwie, weil es aber auch direkt in der Gegend hier einfach nicht so viel gab an Labels. Ähm, das hat sich später dann erst so ein bisschen entwickelt. Also ich habe mir über die Jahre immer bei, bei vielen anderen Leuten irgendwie Sachen abgeguckt oder, oder, oder mir auch Rat geholt. Aber ganz am Anfang war das tatsächlich einfach so, ich probiere das jetzt mal aus irgendwie und dann guck mal halt, was passiert und ähm, fällt dabei natürlich auch ein paar Mal irgendwie auf, auf die Nase so. Ähm, aber also, also zumindest in den, in den ersten zwei, drei, vier Veröffentlichungen oder so hatte ich wenige, die mir da mit Rat und Tat irgendwie zur Seite standen. Das kam dann wirklich erst später irgendwie, ähm, dass, es, dass es ein paar andere Leute gab, die mir, die mir da an verschiedenen Punkten immer mal wieder weitergeholfen haben.
0: Und dann schnell gelernt quasi. Eine äh, Frage, die man stellen muss, ist natürlich, wie bist du auf den Namen gekommen? Twisted Chords? <lacht>
4: ähm, so, so richtig kriege ich es gar nicht mehr zusammen, muss ich gestehen. Ich, ich, fand, ähm, ich fand irgendwie von Fat Records dieses, dieses Chords super und ähm, daraus hat sich das dann irgendwie so zusammengewürfelt. Aber das Ding hat weder einen tieferen Sinn noch eine größere Bedeutung oder so Tatsächlich auch, wie, wie man halt mit äh, 16, 17 sich solchen Namen überlegt, irgendwie da stand halt was und dann war es in der Welt und dann ging es auch nicht mehr weg. Ja,
1: dann, dann also Wir, wir weg. haben natürlich vorher ein bisschen recherchiert, also gerüchteweise ging es da auch irgendwie, hatte das was mit dem Duden zu tun?
4: Sorry, jetzt habe ich euch gerade nicht verstanden. Hatte was zu tun mit
1: was? Mit einem, mit einem Duden.
4: Das, das kann auch sein. Also bestimmt irgendwie kann ich kann ich auch irgendwie äh, Sachen einfach aus dem Duden zusammengewürfelt haben oder so. Ja, mit, also ja, wahrscheinlich ist das, wenn ich das mal so gesagt habe, ist es sehr plausibel, ja.
0: <lacht> okay, du hast äh, mittlerweile ja, 195 Veröffentlichungen ungefähr rausgebracht. Äh, hast das durchgehend alleine gemacht? Oder hast du da irgendwie auch nochmal Hilfe, weil das ja, ist ja schon also, echt ja, eine Nummer. Ja,
4: alleine in der Form als dass es immer immer meins war, aber dass es auch immer extrem viele Leute gab, die mir in ganz vielen Bereichen weitergeholfen haben, ohne dass die jetzt Teil, ja, Teil der Firma oder sowas waren, dass das nicht irgendwie. Okay,
0: jetzt ist er weg.
1: Ja sieht auch aus wie ein ähm, Kellerfenster oder sowas. Vielleicht irgendwie, also sei das ja.
4: irgendwie Grafik, Druckdaten, sei das ganz viele Webgeschichten irgendwie. Ähm, also das, hm. Zeit, also. ähm, das kann ich, das kann ich gar nicht abdecken irgendwie. Und da gab es immer ganz viele, die mitgeholfen haben.
0: Gut, jetzt warst du eine Zeit lang weg, aber ich glaube sind, äh, zusammengemäß haben wir das alles mitbekommen, dass du halt an diversen Stellen Hilfe bekommen hast. Seid ihr da? Ja, jetzt bist du auch wieder da. <lacht> es ist so ein bisschen hin und her. Vielleicht müssen wir doch auf dem Telefon umswitchen. Jetzt hören wir dich wieder nicht. Wir, ja. wir spielen einfach mal ganz kurz einen Song ähm, und äh, dann hinterlass doch einfach mal in dem Fenster ganz kurz deine Telefonnummer und dann rufen wir dich einfach mal an. Ich hoffe, das hörst du gerade. Ansonsten tippen wir es gleich nochmal. Wir hören jetzt äh, von einer Band von Twisted Korsku, Janis Katzi, einen Song, der wunderschön und wundertraurig ist. Er heißt Klippen und ist auf der Platte weiter erschienen. Wie alle Menschen mitbekommen haben, hatten wir ein leichtes technisches Problem und haben das Mittel gut gelöst. Haben wir es denn jetzt gelöst? Hallo Tobi. Ja,
5: hallo. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ah, ja, ja. Sehr gut.
0: Wunderbar. Ähm, genau, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben gerade kurz einfach nur einen Song reingeschoben. Genau, du hattest erklärt, dass du natürlich Hilfe hattest hier und da bei den ganzen VÖs, die du gemacht hast. Ähm, die anschließende Frage wäre dann nun, was ist denn so äh, die die aufwendigste Veröffentlichung oder die schlimmste wahlweise oder einfach beides Veröffentlichung, die du jemals gemacht hast? Was fällt dir da spontan ein?
6: Ui,
5: also Aufwand... Ähm es, es, gibt so im, also es gibt im Prinzip zwei so Aufwandsgeschichten irgendwie. Das eine ist, es gibt Projekte, die sich furchtbar lange ziehen einfach. Die sind vielleicht nicht die zeitintensivsten oder so, aber sie gehen einfach über einen wahnsinnig langen Zeitraum. Ähm, also es gibt durchaus Platten, an denen ich vier, fünf Jahre oder so was dran war. Also, ja, boah, aber in der Zwischenzeit auch einfach über ein gewisses Zeitfenster gar nichts passiert ist. Mhm. Also, da gibt es da gibt's einige irgendwie. Da gehört zum Beispiel auch diese äh, dauber diese lp dazu, die ich jetzt gerade veröffentlicht hatte, die ich über einen ganz langen Zeitraum einfach anlief. Ähm ja, und die aufwendigste in Zeit. Boah. Also, bestimmt so diese. Es gibt so ein paar äh, doppel lp diskografiegeschichten irgendwie. Das gab es von von Doom, das gab es vor und so weiter. Das sind schon Sachen, wo sehr viel Zeit und, und Aufwand auch einfach drin hängt immer, ja.
1: Ja, und du warst ja jetzt kürzlich beim äh, politox podcast und da haben die ja gefragt, so, was, was ist jetzt so irgendwie so eine Platte, was du schon immer gerne rausgebracht hättest, was aber irgendwie rechtlich halt nicht möglich wäre, zum Beispiel sowas wie die Ärzte, und äh, gab es da vielleicht auch noch so andere äh, Bands oder Veröffentlichungen, wo du irgendwie sozusagen gescheitert bist?
5: Ja, furchtbar viele. Also, Also das geht ja schon bei quasi neuen Bands los, wo es einfach ganz, ganz viele Geschichten über die Jahre auch gab, ähm, wo eben nicht nur ich dran war, sondern auch andere Labels und wo sich Bands natürlich auch für andere Labels entschieden haben. Also das ist aber... Da können wir jetzt drei Stunden drüber machen. Hm. Ähm, Ist das dann richtig
1: pitchmäßig oder was? Also was bieten die und was, was können wir an, an Arbeit leisten und dann ähm, entscheiden die Bands irgendwie oder?
5: Ja, nicht, 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 unbedingt nur so, sondern es gibt ja auch einfach so Geschichten irgendwie, wo halt, wo halt Bands irgendwie mit mehreren Labelleuten einfach zu tun hatten über die Jahre und oft ist das ja gar nicht so ein verbindliches, äh, wir verhandeln jetzt über irgendwas, sondern ziehst halt mit irgendwie so, da passiert was. Und du, du hinterlegst halt vielleicht mal so, naja, also wenn ihr weit seid, dann meldet euch doch mal, ich könnte mir das gleich vorstellen. Und das machen andere natürlich genauso. Und dann hast du da am Ende halt irgendwie deine drei, vier, fünf Namen auf dem Tisch liegen, die die Interesse angemeldet haben. Und dann überlegst du dir halt, wo du es machen willst. Und klar, da, da bin ich oft natürlich auch irgendwie hinten runter gepurzelt. Und noch noch schwieriger und komplexer ist es natürlich bei so Wiederveröffentlichungsgeschichten. Ähm, also da gibt ganz ganz viel was über die Jahre, was ich an Ideen hatte oder was ich mal ausprobiert habe und was einfach nie zum Tragen gekommen ist, weil rechtlich nicht aufzulösen war, weil du nicht, die Bands auch einfach gar nicht mehr ausgegraben gekriegt hast oder die Beteiligten. Also da, da gibt es wahnsinnig viel irgendwie an, an Stories, was da so schief gegangen ist oder nicht funktioniert hat oder Halt an Ideen da war aber nie irgendwie so richtig weiterverfolgt worden. Ne?
0: Genau, jetzt die Dover Platte ist ja ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, das Original ist 97 oder irgend sowas rausgekommen. Wie bist du denn hm? auf die Idee gekommen, das Ding wieder auszugraben? Und wie, ha, hast du die Band auch wieder ausgegraben oder liegen die Rechte oder lagen die Rechte eh ganz woanders?
5: Ähm, also bei Dover ist es so, dass ich die tatsächlich immer auf dem Schirm hatte, weil ich die immer sehr, sehr gemocht habe. Ich habe die auch damals, also das muss dann eher so schon um die Nullerjahre gewesen sein, irgendwie glaube ich, live gesehen. Also ich habe die immer sehr, sehr gemocht und ich hatte immer im Kopf, ähm, dass es da auch Platten gibt, von denen es tatsächlich nur CDs gibt, die ich, die ich sehr gerne gemacht hätte. Ähm, die Band selber habe ich über die Zeit nicht ausgraben können. Ähm, was dann funktioniert hat, irgendwie in Kontakt zu dem spanischen Label, ähm, wo eben auch die Rechte an dieser LP liegen und über die ist das jetzt gelaufen. Und das ist dann vielleicht auch so eine, so eine Antwort auf die auf die vorige Frage mit, eben zum Beispiel die anderen Dauersachen, sachen da liegen die Rechte halt bei einem Major-Label und die sind tatsächlich einfach nicht zu kriegen.
0: Ja, die wollen das einfach nicht, ne? Ja. Aber
5: ich glaube vor allem, weil das für einen für Major halt einfach so ein Randthema ist, dass das denen einfach völlig egal ist. Also die, ähm, die würden, glaube ich, selbst auf die Anfrage mit irgendwie lizenziert ihr sowas, will einfach gar nicht reagieren. so. Das ist denen wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, dass die Rechte bei ihnen irgendwo im Keller rumgammeln. Ja, ja, äh, vermutlich. Super.
0: Und äh, Magst du vielleicht äh, ein oder zwei Beispiele nennen, wo du wirklich hart dran gescheitert bist, diese äh, Band oder diese Platte rauszubringen, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat? Also was hat dich wirklich mal so richtig geärgert? Wo du dachtest, oh, scheiße, das wäre eigentlich mein Ding gewesen? Pff,
5: oh, okay. Also die dauer sagen gehören da mit Sicherheit dazu. Mhm. Ähm, das waren Sachen, an denen ich relativ lange dran war irgendwie. Was da auch dazugehört, sind zum Beispiel die restlichen ähm, alten Toxoplasma-Platten. Also wo es auch, das wird dann noch komplexer irgendwie. Die sind dann halt drei-, viermal über die Jahrzehnte irgendwie, äh, sind, sind diese Rechte irgendwie verkauft worden. Die Band selbst weiß überhaupt nicht, wem das Zeug eigentlich heute gehört. So ähm, und das ist sowas, wo wir wirklich über die Jahre... Mehrfach irgendwie mit mehreren Beteiligten irgendwie versucht haben, das mal aufzulösen und das vernünftig aufzudröseln, teilweise ja auch mit Anwälten versucht haben. Und es ist bis heute im Prinzip nicht viel weiter irgendwie, als es, äh, als es halt vor zehn Jahren auch schon war. Oh Gott,
0: das ist ja furchtbar. So, hast du noch, noch ein schönes solche Beispiel. Solche Sachen
5: gibt es aber ganz oft irgendwie. Also je, so, je weiter zurückgehst irgendwie, äh, desto, desto versprengter vielleicht auch die Beteiligten. Ja, und desto schwieriger auch einfach die Leute nochmal irgendwie an den Tisch zu kriegen und zu so einem Punkt zu bringen, dass sie alle irgendwie damit leben können.
1: Ja. Aber es ist ja auch so, dass manchmal, also nicht nur so rechtemäßig, sondern ähm, dass dann auch vielleicht zum Beispiel die Band selber, selbst wenn die Rechte gar nicht irgendwo liegen, äh, die ganzen Daten nicht mehr hat, die Audiodaten und so ein Scheiß. So, dass, ja, äh, wobei
5: das ganz oft der Fall ist. Also das ist ganz oft bei so Wiederveröffentlichungsgeschichten, dass das wirklich rekonstruiert wird. Also ich habe auch ich hab auch Platten wieder veröffentlicht, da ist das Master im Prinzip, ähm, die Original-LP, die im Studio halt anhand der LP gemastert oder remastert worden ist irgendwie. Also da, da geht ja inzwischen technisch relativ viel zum Glück. Mhm. Ähm, aber klar, das ist natürlich eine Frage, welchen Aufwand kannst du betreiben und was kannst du da auch so an Kosten reinbuttern irgendwie. Also in dem Bereich, wenn du da irgendwelche LPs aus den 80ern ausgräbst, die noch... Äh, die noch irgendwie springen und ihre, ihre Macken haben und so. Und die im Studiotyp, in ihr Hand drückt und sagt so, hier, mach mal irgendwie pressbar, äh, klar, das, das, äh, macht er nicht in einer halben Stunde und das kostet ja. dann das auch richtig Geld.
0: Und das Cover noch schön einscannen, wenn möglich, ne?
5: Ja, klar, ja. also <lacht> x-mal gemacht. Inzwischen, ich, ich habe mir von von einem, äh, von, von einem der Grafiker irgendwie, mit dem ich auf der gearbeitet habe der hat dann irgendwann gemeint, der hört jetzt auf irgendwie mit dem Versuch, das Zeug irgendwie zu scannen und zusammen zu puzzeln, so. Äh, der hat dann tatsächlich irgendwie mit, ähm, mit Fotos gearbeitet. Also der hat dann wirklich so richtig professionell irgendwie quasi ein Fotoshooting mit dem Cover gemacht, hat das dann halt die Fotos äh, rekonstruiert.
0: Ja, dann zwei Sachen weggenommen und ein neues Datum drauf und fertig.
1: Aber schräg, also sind dann die äh, Kameras mittlerweile besser als die äh, Scanner? Also es gibt ja schon solche High-End-Scanner, die das auch große, ne? Also die das ja im mhm. kompletten Aufnehmen können. Ja, gut, ja. Also
5: ich ich habe mir irgendwann sagen lassen, ich habe keine Ahnung davon, aber gefährliches Halbdesign jetzt, ich habe irgendwann sagen lassen, dass quasi äh, Kamera, also vernünftige Kamera zu vernünftigen Scanner im Prinzip kaum mehr einen Unterschied macht und Deswegen wurde es in der letzten Zeit dann eher eher Kamera-Scanner. Ja, Aber beides, beides miterlebt irgendwie und an
7: beiden schon verzweifelt.
0: Ja, die Frage <lacht> kam von einer Grafikdesignerin von daher.
5: Ja, ja, ich, ah,
1: ja, okay. das, ich musste sowas tatsächlich auch schon mal machen für eine Plastikbombenveröffentlichung. Ja. Und ähm, weil die sich nicht irgendwie, das war dann eilig, und nicht mal irgendwie den A3-Scanner irgendwo äh, den gegönnt. So, das habe ich schön auf meinem eigenen Scanner gemacht, das war mit so einem Druckgras da drauf. Und dann verschieden, also in zwei Teilen gescannt und dann zusammengesetzt, ey, herzlichen Glückwunsch. Also, also, was,
5: was ich noch weiß, weil ich, also tatsächlich, Grafik ist überhaupt nicht mein Thema. So. Also alles, was ich was ich kann, ist so auf dem Photoshop von 15 Jahren irgendwie halt so das Allernotwendigste, mir mir zusammenpriemeln. Ähm, was ich aber tatsächlich mal gemacht habe, auch Ewigkeiten her, äh, sind diese MDC-Singles und die hatten so, äh, so riesige Poster. Fight äh, Cover, wie es halt in den 80ern Standard war. Die habe ich tatsächlich auch äh, in Einzelteilen irgendwie damals auf meinem nicht Scanner irgendwie eingescannt irgendwie und dann suchst irgendwie in Photoshop wieder schön aneinander zu montieren oh je. <lacht> und daraus Druckdaten zu basteln. Also wenn, wenn du das in die Hand nimmst, äh, siehst du das bestimmt auf den ersten Blick, dass das totale Scheiße ist, aber da war <lacht> ich vollkommen stolz drauf irgendwie und hat mich auf jeden Fall Wochen gekostet. <lacht> oh je. Ja,
0: bevor wir Grafik-Workshops anbieten, <lacht> vielleicht noch mal ganz kurz äh, ein kleines Thema Wechsel. Äh, einer, deiner, einer deiner Unterslogan nenne ich mal von Twisted Chords ist More Than Music. Da geht es kurz gesagt darum, es geht geht nicht nur um die Mucke, sondern es geht auch um die Einstellung, um die politische Einstellung, es geht um die äh, Leute und so weiter. Sprich, ähm, auch inhaltlich, also Texte und so weiter, der Benz haben bei dir auf jeden Fall irgendwie eine Rolle gespielt. Ähm, gab es denn da irgendwie äh, auch Benz, wo du dann sagtest, ja, okay, äh, tut mir leid, aber ich mag euch, aber das kann ich auf keinen Fall machen, das möchte ich nicht mehr?
5: Also so richtig strikt. Nein. also, es gibt so ein, zwei Geschichten irgendwie, wo es tatsächlich irgendwie, ähm, wo, wo Änderungen irgendwie vorgenommen worden sind, ähm, weil ich zeitweise dann gesagt hatte, so, ey, das, das geht nicht, oder weil es auch, ich meine, das sind wir auch in diesem Bereich, ne, dass du ja auch in, in Montagen und sowas eben mit Hakenkreuzen, also, egal jetzt in welchem Kontext du die verwendest, auch in einem, in einem, in einem, in einem antifaschistischen Kontext ja irgendwie mit Hakenkreuzen halt aufpassen musst und mhm. so, ähm, also so richtig, dass das eine Platte da lag und ich gesagt habe, so, ey, das kann ich jetzt überhaupt nicht mitgehen, irgendwie nein, das, das gibt so nicht irgendwie. Ähm, es gibt mit Sicherheit aber Sachen, wo ich jetzt sagen würde, so, hey, das würde ich nicht so formulieren ähm, oder das, das würde ich auch anders sehen oder so. Aber das ist halt die Frage, wie strikt du da dann rangehst. Also ich meine, bei 195 Daten irgendwie, hast du vorhin selber gesagt, so sind, weiß ich nicht im Schnitt dann irgendwie... Zehn Songs drauf, so kannst du ja selber ausrechnen, wie viele Texte das sind, also natürlich kann ich nicht, nee, kann jeden, ich nicht. jede Zeile aus jedem jedem Song irgendwie unterschreiben oder so, ganz klar, aber, also ich glaube, wenn man da so strikt dran geht und sagt, ich kann jetzt nur was machen, was wirklich eins zu eins genau meine Meinung ist, selbst wenn ich keine Ahnung habe vom Thema oder so, äh, Oh, also, also, das, das war auf jeden Fall niemand Herangehen irgendwie, das, das funktioniert glaube so nicht.
1: Aber also, es ist jetzt nicht so äh, irgendwo Es nicht, dass du gesagt hast, so okay, äh, Band XY, -X 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 mit euch kann ich nicht mehr arbeiten oder äh, also, was, gibt Es
5: gibt eine ganz, ganz alte Geschichte äh, mit, äh, mit Sintios aus Spanien, ja, da war ich aber auch nur so am so Hälfte quasi involviert irgendwie, ähm, die ja, oh Gott was nicht mal so, so ein Kopfleer auch noch schlimmer als es damals war also <lacht> wir hatten hatten eine Platte bei mir äh, und hatten mehrere Platten bei Kleister äh, von, von von Skull Releases damals und da gab es eine äh, eine neue LP die bei uns beiden erscheinen sollte wo tatsächlich so ein zwei Texte gab irgendwie zum äh, Palästina Israel Konflikt damals wo wir gesagt haben so das gehen wir nicht mit und wurde dann aber auch sehr schnell auf einer auf einer persönlichen Ebene eskaliert ist, also wo es so, also wo, wo, wo die Texte gereicht hätten zu sagen, irgendwie so, okay, das, das, das machen wir so nett irgendwie, aber wo auch einfach die die darauffolgende äh, Diskussion schon gereicht hätte, zu sagen, irgendwie so, okay, also wir kommen halt eh nicht miteinander klar so. Mhm. Ähm, aber das ist furchtbar lange her irgendwie und ähm, ja, weil, weil ich habe die Dinger auch wirklich seit 15 Jahren immer in der Hand gehabt, also ich kann nicht mal mehr genau sagen, irgendwie was da Word-by-Word äh, Word jetzt irgendwie drin war. So dass, da war es noch dreifach schwierig, weil es im Original halt Spanisch war. Äh, keine Ahnung, wie stabil diese englische Übersetzung dazu war. Das, das sei alles mal so dahingestellt. Irgendwie. Aber das ist im Prinzip so die einzige Story in dem Bereich, an die ich mich jetzt erinnern kann.
0: Ja, und, und klar kannst du auch nicht jeden Text in dem Sinne absegnen, wäre ja merkwürdig. Äh, Der geht es dann in erster Linie quasi um die Grundhaltung äh, und was verbreitet wird, aber natürlich nicht jedes Wort ist auch verständlich irgendwo. Sonst ja, müsstest du halt selber eine sein. Band machen, ne? <lacht>
5: Ja, eben, oder, ja, also ich glaube Songtext ist auch nicht so meins, aber, <lacht> 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 ähm, genau, aber eben, also du kannst das, äh, du kannst es glaube ich nicht so strikt auslegen, dass du sagst, irgendwie, ich tue jetzt nur Dinge, die tatsächlich eins zu eins meiner Meinung entsprechen oder so, aber ich würde jetzt nichts machen, was mir so fundamental, ähm, widerstrebt, irgendwie, dass, äh, dass ich da irgendwie Probleme mit hätte oder 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 jede Diskussion drum vermeiden wollen würde oder so, das, das mit Sicherheit halt nicht.
0: Ja. Musikalisch bist du äh, relativ klar verankert, finde ich erstmal, sprich, das ist irgendwie ganz grob die große Punkrock-Schublade in allen ihren Variationen von Crust zu Hardcore äh, zu Punk, zu Punkrock und so weiter und so fort. Äh, irgendwann hat es sich dann äh, hat sich also ein paar Hip-Hop-Bands oder äh, Hip-Hop-Künstlerinnen äh, eingeschlichen. Ist das dann ein eigener Geschmack, der sich dann erweitert hat oder waren das dann irgendwie Freundschaftsdienste oder hast du da quasi die Message vor, dem, vor die Musik gestellt? Wie kann man sich das denn vorstellen, wie es dazu gekommen ist, in Anführungszeichen?
5: Ähm, ich hab, also, ich, ich habe relativ viele Sachen eigentlich immer gehört. Also, ich, ich privat, also, ich habe nie nur Punk oder, oder oder, Punk in seinen verschiedenen Sachen gehört. Ähm, und Hip-Hop ist schon was, was ich immer relativ spannend fand, auch eher so am Rande wahrgenommen habe. Also ich bin da jetzt alles andere als, als, als bewandert drin oder so. Ich kenne so ein paar Sachen, die ich gut finde und das war's. Ähm, und ergeben hat sich das damals über äh, Chaos One. Der, der war so die erste Hip-Hop-Veröffentlichung. Ähm, der lebte damals in Karlsruhe, beziehungsweise der ist quasi zu seiner ersten Veröffentlichung nach Karlsruhe gezogen. Und da sind wir uns einfach immer wieder über den Weg gelaufen irgendwie und so hat sich das mit mit ihm ergeben. Ähm, aber das ist jetzt kein es ist kein Freundschaftsding oder so, sondern ich fand fand und finde die super ähm, und und ich ähm, finde auch Hip Hop generell ein ziemlich ziemlich spannendes Feld eigentlich. Und ich habe auch sonst irgendwie Sachen gemacht, die jetzt, also die ich jetzt zumindest nicht als als klassisch Punk irgendwie sehen würde. Also sei das jetzt irgendwie so dieses, diese paar Elektro-Sachen oder sei das so ein so was wie Beat Poeten, die so, die so aus jedem Genre raus waren. Ich mhm. so ein, zwei Ska-Sachen gemacht. Also so rein nur Punk war es nie. Aber klar es ist es, die, 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 die allermeisten Sachen kommen aus dem Bereich.
1: Ja, du hattest auch mal gesagt, so, dir, dir wären ähm, Labels auch zu langweilig, die immer nur eine Sparte bedienen. Wolltest du dann einfach nicht so ein, äh, so ein Nischen-Label sein?
5: Ja, vielleicht auch. Also vielleicht ist es sogar unter... Wenn du das jetzt rein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten siehst, ist es vielleicht sogar klüger, dann mehrere Spaten Labels zu haben. Also dann zu sagen so, du machst jetzt unter einem irgendwie halt Hip Hop und am anderen weiß ich nicht Deutschpunk und dann dritten dann Crust oder so. Ähm, aber ich fand es immer so ja, ich fand es immer beengend irgendwie. Also wenn jetzt wenn jetzt ein Label tatsächlich so prägend irgendwie für einen, für einen Sound oder für einen Genre oder so steht, ist das natürlich irgendwie cool und weißt du ja auch, was dich da erwartet, war mir aber immer zu eng. Also ich fand es schon immer relativ spannend, auch einfach Sachen zu machen, mit denen vielleicht auch noch ein paar Leute vom Kopf gestoßen werden oder so, das ist okay.
1: Ja, ich meine, dafür ist Punkrock ja da, ne? Ein bisschen provozieren muss auch sein.
5: Ja, gut, auf, auf Schmalspur-Level, aber ja. <lacht> Na gut,
0: ähm... Wir würden jetzt gleich mal zu äh, dem Hauptthema kommen, was wir uns heute vorgenommen haben. Da geht es um das Ende, wenn man so möchte, deines mhm. Labels. Äh, wir würden noch mal kurz einen Song zwischenschmeißen. Bleib einfach mhm. äh, am Telefon, wenn du magst. Kannst auch kurz irgendwie DNT machen oder aufs Klo gehen. Und dann hören wir uns gleich wieder.
5: Alles klar, ich bleib dran. Ja, bis gleich. Bis gleich. <lacht> Ciao.
8: I love health Right in the But you
7: need me help Get a full strong
8: Yeah Dying certified Bloodshot immigrants Don't know what country Rescuing the Second World War
2: Just across the border
8: Don't know what country Where the West whether it's the Jews, the Muslims and pizza parts Only the interest of the nation states In the West
0: wieder. Tobi, bist du auch da?
5: Ja, ich bin da. Ja, genau. ist ja
0: fantastisch, ist ja fantastisch. So, ich nach... Ich
5: habe erkannt, falls ihr, falls ihr euer Spiel wiederholen wollt. Nee, <lacht> 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 ja, dann,
0: dann hau mal raus.
5: <lacht> nee, also die Riefo kriege ich doch krieg zusammen. Ja. Das, <lacht> das, das wäre richtig peinlich, wenn ich die äh, wenn ich die in dem Schirm hätte, ja, das wäre so richtig. Wirklich ja. eine
0: ja. Ne, ne arg fantastische Band tatsächlich. Echt schade, dass die nicht äh, so lange existent waren, sag ich mal.
5: Ja, ja, wobei die ja, also die hatten ja zumindest noch also nach nach mir auch noch irgendwie äh, so anderthalb Alben irgendwie also so ein Stück weit gab's die ja noch. Ein Bisschen ja.
0: So jetzt äh, Gott oh Gott jetzt wird's äh, ganz traurig. Vor vor ein paar Monaten hast du gesagt so das Ende von Twisted Chords ist erreicht nach über 25 Jahren. Ähm, ist wahrscheinlich gehe ich jetzt, gehen wir einfach davon aus, werden wir gleich in, irgendwie von dir hören, die schwerste Entscheidung, die du jemals getroffen hast, was sowas angeht. Äh, natürlich müssen wir über die Gründe sprechen und äh, muss man natürlich erstmal über die Gründe sprechen, warum man sowas macht, also so eine Label-Geschichten oder äh, man hat viele Erlebnisse, man lernt tolle Menschen kennen, man macht, bringt tolle Platten raus, das ist natürlich alles ein, ein Glücksgefühl, sage ich jetzt einfach mal. Äh, das können wir in dem Sinne ziemlich gut nachvollziehen und dann ist die Frage, äh, was sind die Schattenseiten und du hast irgendwie vor ein paar Jahren mal in einem Ochs gesagt, äh, den Frust habe ich oft genug, aber dann gibt es einfach immer die wieder äh, derart geile Bands, dass ich weitermachen muss. Und jetzt klingt es so, wenn du aufhörst, hat der Frust äh, das Ganze wohl überschattet, sage ich jetzt einfach mal. Ist das jetzt äh, auch durch Corona gekommen oder lag das irgendwie vorher schon in der Luft?
5: Boah, ähm... Also, komplexe Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Also wir haben noch ein paar äh, mehr Fragen,
0: also, die es einfacher machen werden gleich. <lacht> okay,
5: <lacht> es, ist, also es ist keine Frustentscheidung oder so. Das auf keinen Fall. Ähm, es ist eine Entscheidung, die, die so ganz, ganz viele, ähm, die so ganz viele Facetten hat. Ich habe das ja mal versucht, irgendwie relativ ausführlich äh, eben bei Politox zu machen. Ähm, es gibt, es gibt so eine, so eine persönliche Komponente in der ganzen Geschichte irgendwie, dass mir einfach die Zeit fehlt um das in der Form zu machen, wie es äh, die letzten Jahre oder Jahrzehnte eben war. Und es gibt ganz viele, naja, nennen wir es mal Produktionsdinge, die einfach heute so nicht mehr funktionieren, wie sie, ähm, wie sie halt mal funktioniert haben. Also da reden wir von, von dem, was gerade als Vinylkrise äh, diskutiert wird irgendwie und, und, und was ja inzwischen auch ein relativ breites Feld ist da reden wir von der von der Preisentwicklung, die das nimmt, da reden wir von, äh, von der Entwicklung, die Vinyl vielleicht generell nimmt oder zu so dem, dem Kulturwandel, der da irgendwie drin steckt, also was, was Vinyl heute für eine Bedeutung hat. Ähm, genau, also da, da spielen einfach ganz, ganz mhm. viele Einzelfaktoren eine Rolle, die dann zusammen einfach äh, dazu geführt haben zu sagen so jetzt ist jetzt ist dann halt auch mal gut. Ähm, genau, und jetzt geht's dann eben zum, zum Jahresende einfach äh, zu Ende. Genau, wir,
0: wir kommen gleich nochmal, glaube ich, zu den einzelnen Punkten, die genau. du teilweise gerade äh, genannt hast. Also, Corona ist jetzt hm. nicht irgendwie ausschlaggebend gewesen in dem Sinne, das hat man auf jeden Fall schon mal äh, rausgehört.
5: Naja, Corona ist aber schon, also, Corona ist nicht ausschlaggebend, nein, Corona ist natürlich ein, ein Teil ähm, der Wahrheit. Also, Corona spielt so so eine Rolle, weil es vieles auf dieser Produktionsseite mhm. ähm, einfach nachhaltig verändert hat. also, also ähm, Corona hat dazu geführt, dass diese, diese ganze Wiederveröffentlichungsgeschichte irgendwie derart Überhand genommen hat, wie es, äh, wie es eben die letzten Jahre passiert ist, hat dann eben auch mit dazu beigetragen, ähm, dass das nahezu unmöglich ist, im Moment irgendwie Vinylproduktionen durchzuziehen, also zumindest zu zu bezahlbaren Preisen in vernünftigen Zeiträumen. Also da ist Corona schon ein kleiner Faktor, aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, weiß ich nicht, irgendwie das Wegbrechen von Live-Konzerten jetzt irgendwie so der einzige ausschlaggebende Punkt wäre oder so. Das auf keinen Fall irgendwie. Aber so in, in diesem ganzen, in diesem ganzen Puzzle ist so ein ganz kleiner Baustein bestimmt einer, der von Corona irgendwie verstärkt worden ist, ja.
0: Du hast gesagt irgendwann mal im Trust, dass es äh, da nicht um eine Lohnarbeit geht mit Twisted Chords, auf die du keinen Bock hast, sondern du möchtest halt diese Labelarbeit machen und wenn der Moment kommt, in dem das negative überwiegt oder andere Dinge wichtiger sind, dann gibt es das halt nicht mehr. Sind andere Dinge wichtiger geworden? Also hast du deine Prioritäten dann einfach irgendwie ein bisschen versetzt.
5: Ja, ja, mit Sicherheit auch. Also es hat sich einfach bei mir bei mir ganz viel verändert über die letzten Jahre. Das ist mit Sicherheiten, das, also wenn wir das jetzt unterteilen so in, in, in den Produktionsteilen, den ich gerade gesagt habe, in den privaten so. Also klar, bei mir privat hat sich auf jeden Fall irgendwie ähm, total viel verändert und, und sorgt das schon dafür, dass halt meine Zeit einfach sehr viel begrenzter ist und ähm, du du halt immer das Problem hast bei einem bei einem Label, dass du im Prinzip keine Auszeit in der Form nehmen kannst, wie das vielleicht bei einer Band oder so geht. Also wenn eine Band halt morgen sagt irgendwie so, pff, wir machen jetzt einfach mal zwei Jahre nix, so, ähm, dann ist das okay und dann funktioniert das. Und bei einem Label funktioniert das so in der Form halt nicht, weil du immer eine mhm. Grundstruktur brauchst, die du aufrechterhalten musst und die halt einfach Arbeit nach sich zieht. Ist, ist,
1: das, dann, ähm,
5: ist
2: das, und das dann auch so eine das, Art,
1: Entschuldigung, ja? Nee, ich wollte nur fragen, ist das dann auch so eine Art, vielleicht auch so Selfcare, dass du sagst, ey, ich habe mir jetzt seit äh, 25 Jahren keine Auszeit nehmen können, ey, ich bin, äh, wie du auch in dem Podcast gesagt hast, so, du hattest keinen Urlaub, wo du nicht einen Laptop mit hattest und immer wieder gearbeitet hast, so, das ist vielleicht so ein bisschen auch so ein Ding, Alter, ich habe keinen Bock auf einen Burnout und ähm, jetzt muss einfach ein Break her?
5: Ja, ist also vielleicht sehr drastisch formuliert, aber ja, klar, es ist, ist schon ein Teil des Ganzen, ja. Also ich bin schon jemand, der, ich habe immer relativ viel gemacht und zu tun gehabt und so, jetzt nicht nur irgendwie mit äh, mit dem Label und ich bin, glaube ich, schon jemand, der irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich burnout gefährdet bin irgendwie, aber ich bin da, glaube ich, schon relativ nah dran, so, <lacht> hm. zumindest immer mal wieder auch gewesen, ja, ähm, so, der, der große Gedanke, dass, das jetzt, dass, dass, dass ich mich da jetzt irgendwie selbst oder sowas äh, schützen müsste, den habe ich, glaube ich, gar nicht so sehr. Es ist so also gerade in den letzten zwei, drei, vier Jahren ganz oft einfach so gewesen, dass, dass Punkte erreicht waren, wo halt klar war, so, ey, das, das funktioniert gerade so überhaupt nicht mehr irgendwie oder den, den, den zeitlichen Preis, den das halt dann nach sich zieht, den bin ich so nicht bereit zu bezahlen und daraus hat sich also, zumindest für mich irgendwie auch keinen kein Ausweg ergeben irgendwie, ähm, und das ist jetzt, genau, und so die, eben die Summe aus, wie gesagt, aus all dem, was da so, äh, was da so irgendwie drinsteckt, ähm, war dann, war dann die Entscheidung zu sagen, dann ist jetzt noch erstmal gut. Und
0: dazu wäre interessant oder wichtig äh, zu wissen, ob das jetzt, ob du von dem Label ge gelebt hast oder ob du nebenher einfach noch arbeitest und das die ganze Zeit in der Privatzeit quasi gemacht hast.
5: Ich habe das immer, ich hab das immer irgendwie nur nebenher gemacht. Okay. Also das war nie mein, mein einziger Job oder sowas. Ähm, genau. Also, ich habe das, ich hab das immer irgendwie halt nebenher gemacht. Mehr oder weniger. Das ist
0: natürlich dann <lacht> nochmal, was Zeit und alles angeht, eine ganz andere Dimension, wenn man nebenher noch eine ganz normale Lohnarbeit ja. theoretisch
1: nachgeht. War es also so, dann ne? echt noch eine 40-Stunden-Stelle nebenher betrieben oder war das dann äh, eher weniger?
5: Nee, ich habe ich hab immer irgendwelche Teilzeit oder oder ja. äh, also ich habe nie ich habe nie 40 Stunden Vollzeit irgendwie äh, gearbeitet. Das, das nie. ist auch gut so. Ähm, genau, aber ich habe schon immer ich habe schon immer irgendwie einen regulären Job nebenher gehabt ja, und und habe das dann halt so mehr oder weniger nebenbei gemacht. Genau und so, so war es bis zuletzt, so ist es jetzt auch ja.
1: ja, ja. Das ist schon derbe, weil also wir hätten das ausgerechnet. Wir haben äh, also 7,5 Veröffentlichungen im Schnitt hast du gemacht im Jahr. Und das mal so nebenbei ist schon eine Nummer auf jeden Fall.
5: Ich habe
0: ich habe selber noch nie ausgerechnet. Nee. <lacht> okay. Ja. Ist natürlich, ähm, äh, manche Jahre waren dann noch mehr äh, VÖs und manche ein paar weniger, so nach dem Motto. Aber vom Prinzip sind halt, wenn man überlegt, acht äh, Veröffentlichungen im Jahr und äh, Menschen, die sich ein bisschen mit Musik und Labelarbeit auskennen, wissen, was das für eine wahnsinnige Arbeit ist. Und ja. das nebenher äh, zu machen, quasi, ich sag's mal stumpf, ab 18 Uhr oder so, das ist ja ein totaler Wahnsinn. Und äh, gerade dann, wenn du sagst, ja, mit Zeit äh, oder. Wenn wir über Prioritäten reden, ist ja klar, dass dann irgendwie dein Tag immer total voll war eigentlich. Mit einer Teilzeitstelle ja. und dem Label, mit mit so einer äh, VÖ-Rate quasi, wie wir das jetzt mal nennen, VÖ-Rate. Ja. Das ist ein neuer Begriff, der <lacht> Jawohl, wird in die Musikindustrie eingeführt. eingehen. Ja, äh, das ist ja äh, eigentlich kaum zu schaffen. Und das über 25, 26 Jahre, da, äh, erstmal riesen Respekt dafür, ist ja heftig. Ja.
1: Und wie war das denn dann auch in deinem persönlichen Umfeld so, ne? Ähm wie, wie haben die Leute das mitgemacht? So Waren die irgendwann angepisst, weil du nie Zeit hast, weil du bist schon wieder am Labelkram machen oder ging das irgendwie klar und die haben das alle ja, eher supportet?
5: Nee, die Situation gibt's es natürlich schon. Also die Situation gibt es ohne Ende irgendwie, wo das halt grenzwertig war und wo es schwer war, das aufrechtzuerhalten. Es ist es ist aber halt auch nicht so, dass jetzt, dass jetzt, also ich, ich bin selber gerade ein bisschen überrascht über diese 7,5, die ihr da ausgerechnet habt. Ähm, so, es, es gibt durchaus auch Jahre, wo das wahrscheinlich eher vier oder fünf waren oder so.
1: Ja, dann weiß ich mal, was dann, dann was anders passiert anregen. ist mit zehn oder so.
5: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es dann wirklich welche, wo es der 10 war, das kann schon sein, klar. Ähm, ja, wobei auch nicht, nicht jede nicht, nicht jede Veröffentlichung irgendwie den gleichen Aufwand nach sich zieht. So, Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche... Da gibt es ganz unterschiedliche Größenordnungen, und so also es gibt es gibt Platten, in denen naja relativ wenig Zeit drin steckt und es gibt äh, und es gibt Sachen, wo wirklich über Jahre irgendwie sich mit Sicherheit Hunderte Stunden irgendwie Arbeit angesammelt haben. So das ist das ist sehr verschieden irgendwie je nachdem von von was wir da gerade so reden. Ähm, genau, aber klar, dass das immer immer auch grenzwertig war und immer so ein so ein Ritt auf Messerschneide war. Das, das ist so, ja. Und, 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 da, da haben durchaus auch Leute in meinem Umfeld immer mal wieder drunter gelitten, ja. Ja,
1: gut das bleibt das ja irgendwie nicht aus. Aber, ja. aber also ein, so ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen hatten, ist auch so diese Bedeutung von Vinyl. Ist das für dich auch so ein Punkt, wo du sagst, so das hat sich für mich jetzt so sehr geändert, dass ich da gar nicht mehr so viel Leidenschaft reinstecken kann, weil sich Leute das vielleicht einfach nur... Als Wertanlage so irgendwie statt als Tonträger wirklich zum Hören einfach nur in den Schrank stellen. Und ähm, ja, also da hatte ich das auch gehört, ich glaube, das hast du auch beim Politox erzählt, dass du sogar mal eine Reklamation bekommen hast, weil eine Neuware nicht eingeschweißt war in Folie. So, mhm. ähm, wie bist du dann damit umgegangen?
5: Ich bin, also so, solche Diskussionen bin ich dann relativ schnell auch. Leid irgendwie, aber die, also die gibt's auch nicht nur einmal. Also solche, solche Sachen oder oder Ähnliches, Vergleichbares gibt ähm, gibt reihenweise. Ähm, wie Bin ich damit umgegangen? Also so je nachdem, das hängt ja auch so ein bisschen von deiner Tagesform und deiner Lust und Laune ab irgendwie so. Also es gibt durchaus äh, Leute, mit denen ich mir da irgendwie Diskussionen dazu geliefert habe und es gibt Geschichten, wo ich dann einfach so, ja komm, ey, mir doch egal, irgendwie lass lass gut sein. Ähm, also das das ist sehr verschieden irgendwie ob ähm, ob dieser ob dieser Kulturwandel, wie ich es dann halt irgendwann mal genannt habe, irgendwie, ob der jetzt so, so maßgeblich ist oder so ausschlaggebend ist, ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, es sind die, die Folgen ähm, dessen, was halt über die letzten Jahre und Jahrzehnte passiert ist. So. Also, weil die, die, die Folgen ähm, dieses Kulturwandel, das habe ich ja auch schon so ein bisschen beschrieben. Ähm, die stecken halt auch einfach drin in der ganzen Preisentwicklung, die das dann genommen hat. Die stecken drin in 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 der Wertigkeit, die das hat und so. Und dass das heute ähm, nicht mehr als reiner als reiner Tonträger wahrgenommen wird oder so, das finde ich relativ logisch. Also das das resultiert ja ganz simpel einfach daraus irgendwie, dass ich halt Musik jederzeit und immer auch in ganz anderen Formen verfügbar habe. Also ich brauche, mhm. wenn ich jetzt wirklich nur die Musik haben möchte, ich brauche ja dazu keinen Tonträger. Mehr. das war halt irgendwie äh, in den in den 90ern oder frühen Nullern oder so einfach noch anders so. Da ging es ja wirklich darum irgendwie so: Du, du kannst es halt nur hören, wenn du die CD oder die Platte hast oder das Tape hast. Mhm. Und heute kannst du es halt kannst du sie halt auf dem Handy irgendwie in, in ein paar Sekunden irgendwie zusammenklicken. Äh, Insofern. Das gar nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, das ist schon so ein Grundbaustein dafür, dass dann halt dieses, ähm, diese Wertigkeit, die da Vinyl irgendwie plötzlich bekommen hat als als Anlageobjekt oder wie auch immer man das da nennen will, ähm, dass die da halt einfach massiv ähm, gestiegen ist. Weil es halt plötzlich nicht mehr darum ging, irgendwie einen Gebrauchsgegenstand zu haben, äh, sondern, sondern darum, dass da halt im Regal was steht was eine ganz andere, was eine ganz andere Dimension und, und Wertigkeit irgendwie bekommen
1: hat dadurch.
0: Ist einfach ein Luxusartikel geworden, wenn man so möchte. Ne? Also früher hat man eine Platte für 14 Euro kaufen können, heute kostet 24 Minimum so. Ne? Ist ist so.
1: Ja, je nachdem. Ist, ist ja.
0: so.
5: Ist so. Und, und Kommt natürlich, aber klar, aber kommt. Ne? Also auch da, da sind halt auch wieder diese ganz verschiedenen Faktoren irgendwie. Ne? Da, da, da spielt eine Rolle. Äh, da spielt eine Rolle, dass die Kosten explodiert sind in nahezu allen Bereichen, die halt in eine Platte reinspielen. Ähm, da spielt eine Rolle, dass halt irgendwann einfach die CD weg war und früher halt Labels einfach ganz, ganz viel über diese CDs kompensiert haben und da ja auch ganz andere Mengen von äh, verkauft worden sind, als es heute eben der Fall ist, ähm, weil es eben auch dieses Publikum gibt, das tatsächlich einfach nur mit Spotify glücklich ist und halt keinen Tonträger mehr braucht. Ähm, also das, das, das ist ein so, so weites Feld irgendwie, das ist äh, selbst in der, in der Dimension, die dann die dann der Polydocs-Podcast angenommen hat, ist das nur angerissen und nicht, nicht äh, vollständig besprochen.
0: Ja, ja. Mhm. ja gut, ist, ist wahrscheinlich auch äh, einfach never ending in dem Sinne. Also kann man ja im Grunde sagen, ich sag mal, diese ganze Corona-Geschichte hat das Ganze verschärft, so äh, die einzelnen Punkte äh, aber war nicht ausschlaggebend. Die Frage ist dann, wie lange hast du denn schon überlegt, ähm, mit dem Label aufzuhören? Also wann äh, wann galt dieser Gedanke zum ersten Mal? Also wahrscheinlich ja schon über Jahre hinweg immer mal wieder zwischendurch so, aber es hat sich dann immer wieder gelegt. Aber wann ging es los, dass es so für dich quasi ernst geworden ist mit dem Gedanken, dein kleines äh, Baby wegzuschmeißen?
1: Das klingt irgendwie, das klingt irgendwie scheiße.
0: ne?
5: Also nee nee nee. Das, das, also über also über die Jahre war der Gedanke immer mal wieder da, also würde Leute geben, die sagen, an meiner Woche, ähm, so richtig konkret irgendwie so im, im Laufe von 2021, da gibt es aber nicht den einen Punkt, wo dann klar war irgendwie so, jetzt, jetzt ist es so, sondern das war eher so mit, ähm, kannst du jetzt wirklich ruhigen Gewissen. Also dadurch, dass die Produktionszeiten auch so explodiert sind, irgendwie reden wir ja gerade von Planungsfenstern, die einfach noch viel, viel weiter sind, als sie vorher schon waren. Ähm, und irgendwann im Laufe von 2021 war halt klar so, kann ich da jetzt wirklich anfangen, Sachen für Ende 2022 oder 2023 oder sowas zu planen, zuzusagen irgendwie und, und mir dann quasi schon die nächsten Jahre irgendwie absehbar damit voll zu schaufeln und das war, halt dann, das war dann so ein Punkt, wo irgendwann klar war, so, nee, so, so kann das nicht kann das nicht funktionieren und geht das nicht.
0: Ja, aber wenn mhm. du sagst 21, dann ist es ja in dem Sinne relativ spontan gekommen, wenn man so möchte.
5: Die wenn Entscheidung. So willst,
0: ja, also ich, ja, hätte es ich gedacht, meine, es gibt
5: vorher auch schon so ein paar Sachen, wo, also es gibt vorher auch schon so ein paar Punkte irgendwie, wo klar war, es kann auf gar keinen Fall irgendwie so sein, dass jetzt in 22 irgendwie keine Ahnung, zehn Sachen erscheinen oder so. Also da gab es schon, da gab schon auch so diese Bremse mit Okay, dann sagt man jetzt vielleicht eher ein paar Sachen ab irgendwie oder nimmt sie nett an, die ansonsten wahrscheinlich irgendwie erschienen wären. Und ähm, genau, aber so richtig, so richtig final, dass das klar war, okay, jetzt das eine Jahr durchziehen und dann ist gut. Das ist so eine Entscheidung aus. Herbst, Winter, 21, ja. Also, wenn du willst, ist das dann relativ spontan, ja. ja.
0: Und äh, als du das dann rausgebracht äh, ge hast, sag ich mal, diese Info, äh, ging es dir danach gut oder ging es dir danach schlecht?
5: <lacht> ähm, <lacht> weder noch. Also, es war so, es, ne, also, es war in dem Moment, wo ich es veröffentlicht habe, war es ja für mich irgendwie kopfmäßig jetzt nicht, nicht neu, sondern war es war halt irgendwie durchdacht und dann war es okay, irgendwie das rauszuhauen, aber da war jetzt weder, ähm, ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn du gesagt hättest, irgendwie Ende des Jahres, also du hast jetzt ein Posting raus mit dir, das war es jetzt irgendwie und in drei Tagen irgendwie ist alles vorbei, ähm, dann wäre das mit Sicherheit nochmal ganz anders ähm, gewesen, aber dadurch, dass das alles mit so einem relativ langen Zeitfenster versehen ist von äh, es läuft dieses Jahr noch und es kommen da auch dieses Jahr halt noch Veröffentlichungen, ähm, war das ja eher so, äh, so so eine Low Level Ankündigung von da kommt jetzt halt noch ein Jahr und dann ist gut mhm. irgendwie. Und
7: ja, gut. Also In, der,
5: der Moment selber, der, der der war jetzt nicht so emotional wie das vielleicht andere, also, aber ja, das hätte ich. Dann, ich glaube, glaub, das ich kommt bei mir erst noch im Laufe des Jahres, dass ich erst so, dass da erst so so Punkte kommen von, okay, jetzt ist die letzte Geschichte irgendwie abgewickelt oder jetzt ist weiß ich nicht irgendwie irg irg irgendeinem Punkt erreicht irgendwie wo, ähm, wo wo bestimmte Sachen abgeschlossen sind oder so das, davon ist vieles noch gar nicht so richtig erreicht. irgendwie. Und ich glaube, deswegen macht das auch noch nicht so die große, die große Wehmut. Gut, ich,
0: ich hätte jetzt gedacht so, ja, wenn wenn du es rausposaunst, klar, in deinem Kopf hast du das eh schon äh, ne, formuliert, sage ich einfach mal und äh, man hätte theoretisch, hätte ich jetzt gedacht, vielleicht sofort als Befreiung empfinden können, okay, ja, ich habe es ich hab's gesagt so nach dem Motto. Ja, aber wenn er noch so viel oder, Arbeit hat ähm, <lacht> Ja, trotzdem, aber es ist ja trotzdem ja, einfach, Es ist aber ja eher mehr oder weniger endgültiges als, Ding, was als, man dann als sagt. Als
5: Befreiung, dann, dann wäre es ja, also ich habe jetzt ja die letzten drei Jahre vor mich hingelitten oder so. Ja. Das sind, <lacht> früher irgendwie den lecker gezogen und dann dann wäre es vielleicht nicht so ein so ein Befreiungsmoment gewesen, sondern es war eher ja wirklich eher eine, eine, eine ziemlich rationale Entscheidung irgendwie, die, die jetzt emotional in dem Moment gar nicht so viel mit mir gemacht hat. Wie gesagt, ich glaube eher, dass das noch kommt so im im Laufe der Zeit irgendwie, wenn dann halt klar so okay, das, das ist jetzt durch irgendwie oder der Punkt ist erledigt oder hier musst du dich nicht mehr drum kümmern oder so, dass das kommt erst noch.
1: Ja, wir waren, sind jetzt schon so ein bisschen beim Thema äh, Aussicht, was so kommt. Das wäre quasi auch unser nächster Themenblock und äh, wir würden sonst vielleicht nochmal einen kurzen Song spielen und dann äh, würden wir so, ja, genau, dich, noch mal, dich mal <lacht> befragen, was du so siehst für die Zukunft etc.
5: Okay, ja, Gut, dann, alles dann. klar. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
0: Sind wir wieder bist du auch noch am Start Tobi ich bin auch noch da ah das ist ja, ganz gut. fantastisch weil damit hängt äh, unsere Sendung auch wichtig, das ist <lacht> schon wichtig ähm, ja du hast es selber gesagt äh, ist kein abruptes Ende gewesen so, äh, es war ein, es ist ein Ende auf Raten wenn man so möchte äh, und du hast noch ein paar Sachen geplant unter anderem halt irgendwie Rasterknastnachpressung äh, konnte man irgendwie hören, lesen, wie auch immer. Und äh, du hast eine Platte angekündigt, eine mysteriöse, und hast sie aber eben nicht angekündigt. Und wir denken, das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das zu tun.
5: Ja, nee, darf, darf ich aber auch jetzt nicht. Ach verdammt!
0: Das kann doch nicht wahr sein. Also,
5: aber es wird, es wird die geben, diese Mysteriöse. Ähm, aber die wird auch wirklich sehr, sehr spät in dem Jahr kommen. Also der, der angekündigte Teil irgendwie ist das, was ich auch veröffentlicht habe, eben die Zauberplan, die schon raus ist, die la -Fraktion, die jetzt äh, in Kürze kommt. Und die beiden Rasterknast. Und dann eine.
0: Und dann war's das. Juckt äh, juckt sich nicht ganz? Also ich frag gleich trotzdem nochmal nach. Ne? So also macht man das als In <lacht> investigative Journalist. <lacht> Aber ist es denn, du hast noch zwei Rasse äh, Knastnachpressungen, dann die mysteriöse. <lacht> ähm, macht dann drei, dann wären wir bei 198. Juckt da nicht irgendwie ganz hart? Also ist dann da irgendwie die 200 noch irgendwie da? Oder wird es die nicht mehr geben tatsächlich? Nee,
5: also die, die Nummerierung waren mir ehrlich gesagt nie so richtig wichtig. Nee. Nee. Hm. Also ich glaube sogar, es stimmt, es stimmt übrigens, glaube ich, auch rechnerisch gar nicht, die La-Fraktion ist 195 und 94 und 96 sind die beiden Rasterknast ah, und ja. 97 ah. ist die mysteriöse genau. und dann würden drei fehlen. Wir haben uns schon gewundert,
0: was die 94 das ist, 194, ja, ja, das war, genau. die haben wir nämlich nicht gefunden. Ja, Aber
5: ich auch ja nee, das ist nämlich, genau, die, die, die 94 ist quasi die erste von den beiden Rasterknast und da sind wir in diesem ganzen Presswerk-Elend die sind
1: das habe ich mir äh, schon gedacht
5: <lacht> letzten Jahres irgendwie quasi presswerk fertig gewesen und bis jetzt nicht da und weil die auch noch in zwei verschiedenen Presswerken hängen die beide verschiedene Probleme haben äh, ist nichts davon fertig und das, du kriegst eben nicht mal meine Nummerierung hin
1: ja das ist äh, das, dieses Problem kennen wir auf jeden Fall aber wenn wir schon so sind ne, so irgendwie dieses ja will man die 200 halt erreichen und dies und das und ähm, wie emotional ist das alles? Äh, du hast gesagt, so, du hast überhaupt keinen Bock auf dieses Abschieds-Rumheulen, Gedöns, irgendwas. Aber du hast ja schon öfter auch so label Labeltouren etc. gemacht und äh, juckt sich da nicht eigentlich noch schon so ein bisschen äh, in den Fingern, so ein Abschlusslabel festzumachen oder eine Abschlusslabel-Tour?
5: Also zumindest im Moment nicht wirklich, nee. Also, pff, nee, also äh, <lacht> Klingt jetzt vielleicht abgestumpft und doof, aber nee, also im Moment, im Moment juckt mich gar nicht und zum Zeitpunkt der der Entscheidung, ähm, war es ja auch so, dass das überhaupt nicht absehbar war, ob es irgendwie Konzerte oder oder Festivals oder sonst irgendwas geben wird. Ne? Also das ja. war so November, Dezember irgendwie letzten Jahres, da war alles zu. Ähm, also da, da hätte ich mich mit Sicherheit hingestellt und gesagt, so ich plane jetzt mal irgendwie ein Festival auf den nächsten Winter. <lacht> Ähm, und im Moment, nee, also so richtig juckt mich das nicht irgendwie. Also vielleicht kommt da irgendwas noch spontan, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt im Laufe des Jahres, aber also ich, ich habe wirklich nichts vor irgendwie und es liegt auch nichts irgendwie in der Schublade, dass ich da eine Überraschung rausholen könnte oder so. Im Moment ist es wirklich blank und ich habe eigentlich nichts vor, nee.
0: Ist schon in Ordnung, wenn uns das nicht verrätst. Also, ja,
1: das sind wir ja jetzt schon gewohnt. <lacht> <lacht>
5: Wir,
2: wir,
0: wir haben uns gefragt, ähm, wie läuft denn äh, so eine, ich sag mal, eine Abwicklung eines Labels ab? Ähm, was, ist mit den, was ist mit den ganzen Bands? Also da werden sich ja ne, nach deiner Entscheidung auch, nach äh, deiner Kopfentscheidung, sag ich jetzt mal, Bands angesprochen haben. Hier, wir werden langsam wieder soweit. Du hast doch die letzten fünf Platten auch rausgebracht. Wie sieht's aus? Äh, den sagst du dann, nee, tschüss? Oder ähm, wie kann man sich das dann vorstellen?
5: Also, ja, also genau, also die im Prinzip ist es so, dass es dass es mehrere Bands gibt, die die letzten Sachen bei mir veröffentlicht hatten irgendwie und die halt jetzt äh, bei irgendwelchen anderen Labels veröffentlicht werden. Ähm, also da gab es schon, schon so ein paar Geschichten, wo klar war, okay, die sind eigentlich relativ weit. Ähm, es gab aber nichts, wo das so richtig verbindlich zu Ende besprochen war mit, jawohl, wir machen die und ich dann alles revidieren musste oder so, das nicht. Aber es gab schon Sachen, wo klar war, okay, die sind relativ weit oder die werden absehbar aufnehmen oder die haben auch vielleicht schon einen Studiotermin oder so. Ähm, die gab es die gab's durchaus, ja. Und die werden halt jetzt bei anderen Labels veröffentlichen.
1: Ja. Wie ist dann das äh, gelaufen mit den Labels? So, ähm, ist das jetzt so, dass vielleicht Leute kommen so richtig Rosinenpicker-mäßig und sagen so, ey, geil, wir haben jetzt voll Bock auf die Band, auf die Band und äh, die wurden dann einfach abgegriffen, weil die gehört haben, so du wirst jetzt in absehbarer Zeit eben nichts mehr machen, oder ähm, hast du auch teilweise vielleicht sogar weiter vermittelt, weil du gesagt hast, ey, geht doch zu dem Label, das wird voll gut passen. Ähm, ja, Wie war denn diese Kommunikation mit den ganzen Bands und auch, auch mit anderen Labels vielleicht?
5: Ja, Also ein paar Sachen gab es tatsächlich mit Bands, wo ich gesagt habe, also direkt vermittelt nicht, aber wo es schon auf so einer Ebene war, von so hier, frag doch mal den, ich weiß, dass der das gut findet oder so. Das gab es das durchaus. Ähm, und klar, die, also die, die Leichenfläderei hat er relativ schnell ähm, eingesetzt. Also sowohl, sowohl bei mir irgendwie, dass sich da Leute gemeldet haben mit so, ey, was passiert denn mit der und der und der irgendwie und kannst du da was machen oder können wir die haben oder so, ähm, als auch dass, dass Bands halt angeschrieben worden sind von anderen oder angesprochen worden sind, ja. Ähm, das gab es relativ schnell, ja. Und, und da gibt da gibt's so ein paar äh, dabei, die okay finde und die, die die völlig die völlig cool irgendwie gelaufen sind kommunikativ und ein paar naja wo ich schon auch eher davor stand und dachte so okay das ist jetzt äh, starkes Herangehen aber das gehört glaube ich dazu also ähm, ich weiß nicht wie ich mich in einer, in einer in einer entsprechenden Situation verhalten hätte wenn eine Band die ich total mag irgendwie einem Label ist von dem ich weiß dass es äh, dass es absehbar die Segel streicht oder so also ich kann nicht ausschließen, dass ich da auch versucht hätte, irgendwie
0: rein zu grätschen. Aus, aus privatem Interesse frage ich, hat sich Rilrek bei dir gemeldet? <lacht>
5: <lacht> Weiß ja, keine, keine Namen noch.
1: <lacht> hey, hallo, ich habe ich hab darüber nachgedacht, mir, mir war das zu asozial. <lacht>
5: <lacht> nee, aber also, es gibt am ähm, Tag noch. Irgendwie, äh, und das war ja noch der 31.12., also äh, jetzt nicht, nicht unbedingt der klassische Werktag. Es gibt E-Mails vom 31.12. an. Ja, okay,
0: krass. Und äh, du hast ja auch einen ganzen äh, Online-Shop quasi. Äh, was passiert mit dem ganzen Stuff? Das ist ja, ich das jetzt, ich kann es mir nicht vorstellen bildlich. Und
1: auch, wo wurde das überhaupt alles gelagert? Genau,
0: also ich mein, du hast irgendwo ein Lager, wo sehr viele Platten und CDs rumliegen. Was passiert damit jetzt? Machst du so ein, ein Sellout-Ding äh, oder... Gibst du das wie weiter oder was passiert?
5: So richtig final geklärt ist das gar nicht. Also es gibt ähm, es gibt ein paar Sachen, die tatsächlich so nach, also teilweise auch jetzt schon irgendwie, ähm, an die Bands gehen oder so. Also jetzt nicht, äh, nicht irgendwie, dass da jetzt einer kommt und und alles mitnimmt oder so, aber es gibt schon so, so Geschichten, dass Sachen jetzt teilweise an die an die Bands gehen irgendwie oder ich auch äh, irgendwelche Mail-Oder-Krams einfach auslaufen lassen so wenn das letzte halt weg ist und das, Zeit halt nicht mehr nachgestellt oder so. Also so nach und nach schrumpft es schon und das ist auch schon, ist auch schon durchaus sichtbar. Ähm, und viele andere Sachen irgendwie müssen sich über das Jahr noch zeigen, irgendwie, weil ich nicht so richtig absehen kann, was jetzt quasi über das Jahr noch normal einfach ausläuft und dann halt einfach ganz, äh, ganz, ganz natürlich quasi weg ist ähm, oder ob man da halt irgendwie nachsteuern muss. Also ich habe so ein paar Aktionen schon gehabt, irgendwie mit ähm, mit irgendwelchen Rabattgeschichten und, und, und äh, Paketen und sonst was. Ähm, und jetzt muss man halt mal gucken, wie das so wie das so ausgeht irgendwie und was da dann so überbleibt und, und was mit dem Rest dann passiert irgendwie. Ob das vielleicht wirklich einfach äh, in der letzten Konsequenz zu irgendeinem anderen Vertrieb wandert ähm, oder ob da halt, ob da halt dann auch Bands sagen so, nee komm, wir nehmen jetzt einfach alles, was da noch rumsteht von uns oder so. Das, also da wird da wird es nicht die eine große Lösung geben, sondern da wird es wahrscheinlich eher ganz ganz viele kleine, individuelle
2: oder, mhm.
0: oder vielleicht löst sich ja irgendwie einfach auf in dem Sinne. So,
5: ne? Ja, vielleicht ist auch einfach, das, das wäre natürlich der Traum. So Anfang Dezember ist einfach die, die allerallerletzte Platte direkt verkauft das
2: super. Die, Schöner Traum, das wird äh, wahrscheinlich äh, nicht so sein. Die aber irgendwo noch so, ja, nee,
0: okay. so eine Bettstütze ist, wird nochmal rausgekramt. <lacht> ja,
1: ja, das gibt es auch zuhauf. Aber fernab von diesem ähm, ganzen analogen Kram, also wie ist das bei dir gelaufen mit dem Digitalvertrieb? Hast du da auch deine Finger am Spiel gehabt bei den Bands?
5: Teilweise, ja.
1: Und wie macht genau, man dann, also wie macht man dann sowas? Also, das weiß ich halt wirklich überhaupt gar nicht, wie, also, werden dann auch die Rechte übertragen? Wird das einfach gekattet oder lässt das nebenbei weiterlaufen? Weil du musst ja nichts mehr tun, das ist ja schon passiert.
5: Ja, nee, also, weiterlaufen lassen werde ich nicht, weil das ja halt auch dann nach sich ziehen würde, dass es, irgendwie halt weiter eine Struktur geben muss. Also ja. würde ja bedeuten, du brauchst weiterhin irgendwie zumindest mal ein Gewerbe irgendwie, um machen und so. Ähm, da, da möchte ich eigentlich ganz gern weg von. Nee und zum Teil, aber du hast es gerade schon ganz gut umrissen irgendwie, zum Teil wird es ein paar Sachen geben, wo es einfach einen Cut gibt und die dann weg sind. Äh, zum Teil wird es einfach übernommen von, size Bands oder das heißt irgendwie, wenn Bands zu einem anderen Label geht, dass das Label das übernimmt, also sowas bin ich jetzt technisch selber ein bisschen überfragt, aber das geht, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Okay. <lacht> ähm, ein paar Sachen sind da tatsächlich äh, sogar schon schon gelaufen. Ähm, genau, und ich war da aber auch nicht in allem mit drin. Ich war da in teilweise, äh, teilweise involviert, aber nicht in alles. Ähm, das, das war immer so ja, individuell, je nachdem wie es halt mit der Band gerade besprochen war oder, oder wie die rechtliche Situation war.
1: Aber rein theoretisch, also wenn jetzt so, ne, wenn du sagst, so, okay, jetzt gibt es mich nicht mehr, so und ähm, die Band hat noch kein neues Label, dann wird es tatsächlich auch aus allen Streaming-Vorteilen quasi rausgelöscht, weil da gibt es ja dann Ne, sonst macht könnte, der ja. vielleicht äh, der ja, Das musst du, das musst du theoretisch schon sehr aktiv machen. Ja. Ja, das, also, genau, hattest du, hast du das selber eingestellt oder hattest du dafür auch nochmal einen Vertrieb, der dich unterstützt hat digital?
5: Nee, ich habe das, äh, hab das tatsächlich die Jahre über äh, zusammen mit Boston gemacht, also ja. die auch den, äh, den, den physischen Vertrieb machen. Ja. Und entsprechend läuft es auch quasi der Rückweg äh, jeweils mhm. individuell über die
1: ja es dauert in der Regel einen Monat habe ich gelernt <lacht> dass sie es das rausnehmen können <lacht>
5: genau nee, aber also das also da gab es aber auch in der Vergangenheit also es gibt ein zwei so Geschichten irgendwie wo tatsächlich vereinbart war dass nur über einen gewissen Zeitraum Sachen ähm, äh, digital oder teilweise auch nur über einen gewissen Zeitraum als Platten irgendwie erhältlich ähm, sind und so also das ist jetzt da, da muss man jetzt das Rad finden, irgendwie, das gab es in der Vergangenheit auch schon und das wird auch für den Rest irgendwie noch funktionieren. So. Aber da bin ich tatsächlich selber auch so eher ja eher so eher so im im Halbwissensbereich unterwegs, weil es mir nie so richtig wichtig war.
0: Ist ja auch noch April, hast noch ein bisschen Zeit.
5: Ja. Eben,
0: genau. <lacht> genau, und äh, du versuchst aber, klar, also haben wir jetzt rausgehört, den Mailorder und auch das Label mehr oder minder tatsächlich richtig einzustampfen, sage ich jetzt einfach mal stumpf. Ähm, mhm. Bleibt denn der Twisted cords tobi irgendwie der Subkultur, der DIY-Kultur erhalten oder ist es dann wirklich, machst du noch Konzerte nebenher, weil du Bock drauf hast oder ist es so, nee, dieser Break ist halt ein Break und der gilt erstmal für alles?
5: Ja, also erstmal ist in und Zweck der Übung ja mehr Zeit zu haben und ähm, um die Konzerte zu machen. Werde ich mir jetzt, <lacht> werd jetzt direkt irgendwie mit was anderem zufallen? Ähm, nee, keine Ahnung. Ich, ich habe mir relativ wenig Gedanken gemacht dazu, muss ich gestehen. Also ich, also ich habe jetzt nichts anderes, was ich irgendwie direkt in Angriff nehmen möchte oder so. Das auf keinen Fall. Ähm, irgendwas werde ich bestimmt irgendwann irgendwie mal machen, aber also genauso unbestimmt irgendwie, wie das gerade klingt, ist es auch. Also ich, ich habe zumindest keinen Plan und keine Idee dazu.
2: Ja. Gut,
0: dann äh, das wird ja alles ein bisschen, ich versuche ein bisschen Dramatik reinzubringen in meiner Stimme zumindest. Äh, was war denn... <lacht> Ja und ich weiß, also, es, es ist wirklich ein, ein trauriger Moment, es gibt irgendwie aus meiner Sicht jetzt kein Label, äh, wo ich einfach gedankenlos jede Veröffentlichung mehr oder minder hätte gerne haben wollen, so. Ähm Zeitstrafe war mal eine Zeit lang auch so ein Label, bis er angefangen hat, bis da irgendwie komische Sachen gewesen sind. Nein, aber das ist wirklich, also für uns als Konsumenten oder auch als radio ist es ein äh, harter Schritt, äh, dass Twisted kurz fehlen wird. Äh, was ist denn dein persönliches äh, wahnsinnige Highlight, was du in deiner ganzen 26-jährigen Karriere, in Anführungszeichen, mal wieder ähm, erlebt hast, was, wo du denkst, okay, das ist so echt, das ist der Clou gewesen eigentlich?
7: Ja, boah,
5: ich, also ich habe die Frage tatsächlich schon ein paar Mal gestellt bekommen und ich konnte sie noch nie vernünftig beantworten, weil es eigentlich nicht das eine Ding gab. Also es gibt dadurch, dass es über einen so langen Zeitraum lief, gibt es immer wieder so zwischendrin Sachen, wo ich sagen würde, okay, die waren jetzt besonders oder die waren vielleicht für mich auch wichtiger oder auch auf einer, auf einer zwischenmenschlichen Ebene mit den Leuten irgendwie wichtiger als andere. Oder die haben auch irgendwie einen, einen, einen Sprung irgendwie bei dem Label so verursacht irgendwie, weil sie einfach eine ganz andere äh, Aufmerksamkeit nach sich gezogen mhm. haben oder so. Da gibt es, glaube ich, über die Jahre immer wieder irgendwie so einzelne Meilensteine oder wie auch immer du es nennen willst, aber so den
1: einen großen...
0: Das wäre halt das, ja, das erste Album sein gewesen. Sein. Ja. ja.
1: Oh, ja. Oder, oder vielleicht die mysteriöse Platte, wer weiß, was da jetzt kommt. Weiß, was kommt. Ja, nee, 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 nee. Also,
5: <lacht> also du, du kannst da gern was drehen irgendwie mit, mit den Ärzten, aber äh, nee, also die <lacht> nee.
0: <lacht> ja, wir haben ja auch äh, selber natürlich drüber gesprochen. Ich war ganz simpel gestrickt. Ich dachte, vielleicht machst du einfach dann die neuen Bubonic-Sachen. Ähm, Jetzt warte ich eine nee. Reaktion ab.
5: <lacht> nee, also du kriegst das jetzt nicht aus mir raus, aber die Buborix ist es tatsächlich nicht. Also die stand die stand irgendwie, bevor es die Entscheidung gab, stand es im Raum, weil die,
1: Hier sich genau.
5: glaube ich, jetzt irgendwann absehbar äh, aufnehmen. Ja. Ähm, nee, aber die wird irgendwo anders kommen.
0: Ja, Mist, das hätte voll gut in äh, die Dramaturgie unserer Sendung gepasst, weil wir vorhin nämlich über Bubonics gesprochen vor wegen neue Besetzung und so. Und wenn du jetzt ja, gesagt hättest, weißt du, es wäre so perfekt gewesen.
1: Aber man muss auch sagen, ja. ich und ich haben sogar Fan-Tattoos von Bubonics. Ja. Boah, krass, okay.
5: Nee, also ist eine Band, die ich immer sehr, 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 sehr gemocht habe, irgendwie. Und ähm, die ich auch, ja, also keine Ahnung, ich habe die, hab die gefühlt irgendwie äh, 100 Mal live gesehen. Ähm, nee, aber die also die wird es auf jeden Fall nicht werden. Die stand, die stand im Raum und wenn es in irgendeiner Form weitergegangen wäre, ähm, wäre die auch bei mir erschienen, aber wird sie nicht. Nein.
1: Ah, ja. Aber wir müssen jetzt nochmal das Thema switchen, weil das genau. ist nämlich bei jedem Podcast zu kurz gekommen, weil immer wieder würdest es angerissen, doch nicht gemacht. Und jetzt ist es hier fast schon wieder so weit, weil wir haben nur noch irgendwie sowas wie acht oder sieben Minuten. Jetzt
0: kommen also dumme Fragen, heißt das. Ja,
1: so. was heißt dumm? Also es geht um Fußball.
5: <lacht> <lacht> Endlich. Ich bin, ich bin bei Politox unter dem Vorwand, ich möchte das nochmal betonen, irgendwie, Falk hört zu, ich bin eingeladen worden, um über Fußball zu reden. <lacht> ja.
1: So am Arsch, ich habe voll drauf gewartet. Worden.
5: Und am Ende irgendwie, äh, vor lauter Länge und so, ist der, ist der Fußballteil bis heute nicht aufgenommen. Genau,
1: jetzt haben wir noch sieben Minuten, kann kannst dich jetzt richtig ausleben. Aber erstmal ist äh, meine erste Frage, also KSC, ne? also wirklich, warum?
5: Ja, warum nicht? Oh, da, also da fallen mir eigentlich... Naja, okay.
0: Also sag mal so, ich, ich mach's mal... Äh Kommen wir gleich dazu. Ja, du bist ja geboren, erst höchstwahrscheinlich. Mal
5: Jetzt müsst ihr euch erstmal outen. Also, wir reden jetzt gerade von St. Pauli oder wo, wo, sind, das, wir grad, äh, äh, wo sind wir gerade? Wo wir gerade auf der anderen
1: Seite? Tüdel, also.
0: Tüdel führt das Gespräch in dieser Sekunde. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Nein,
1: wir, wir, sind, wir sind auf St. Pauli gerade, ja. Also, wir gehen ja, okay. äh, natürlich auch Stadiongängerin. Und, mhm. ähm, nee, also, also, Karlsruhe, warum?
5: <lacht> also, die, die ganz simple Antwort ist irgendwie: Ich bin ich bin im, im Umland irgendwie aufgewachsen, ich bin mit Achter zum ersten Mal hin und seitdem bin ich halt da. Und ähm, also, wenn du, wenn du in der Zeit irgendwie zum KSB gekommen bist, wo ich da hingekommen bin, irgendwie, das ist so die Dramaturgie aus Zweitliga-Aufstieg, die Schäfer, Bundesliga, UEFA-Cup, UEFA-Cup-Halbfinale, Valencia-Spiel und so. Kahn. Also, ich habe den, hab den kompletten Scheiß irgendwie im Alter von acht bis 14 mitgenommen irgendwie. Ähm, da, da kommst du ja
0: immer mehr von los. Nee. dein Patch ist im Grunde nur, dass du nicht äh, bei Hannover geboren bist.
5: Ja. <lacht> <lacht> und, und dann, was, 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 waren, was waren gleich nochmal die Highlights von Hannover.
0: Äh, Entschuldigung, Sieger 92.
1: Ich wollte das eigentlich als Abschlussfrage stellen. Aber mhm. nee, ich stelle gleich noch eine Abschlussfrage dazu für euch beide. Aber ähm, nee, das ist also dann fand ich es halt voll krass, dass du mit 15 oder so schon so ein Fernsehen gemacht hast, hat dieses voll daneben, ne? Mhm. Wie, wie oft ist das, hattest du da so einen regelmäßigen Turnus, wie das erschienen ist? Und hast du das echt alleine gemacht?
5: Nee, 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 das, das war tatsächlich mit mehreren Leuten zusammen, aber die auch alle in dem Alter waren, also das war so mhm. Schul-Connection. -Schul ähm, und so, also so richtig regelmäßig, ne? ich glaube, wir haben schon versucht, irgendwie so zwei bis dreimal pro, äh, pro Halbjahr irgendwie zu erscheinen, aber das hat dann auch immer funktioniert, und, ähm, das ging, ja, das ging halt wirklich, ne, also so Schulhefte vollkürzeln los irgendwie, und das halt selber kopieren, und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Aber genau, das ist halt genau die Zeit irgendwie, wo halt, ähm, also, ne, wo der KSC halt auch eine, eine, eine Wahnsinnspräsenz hatte hier und so. Also diese ganzen, diese ganzen Sachen, die der jeder, der nichts mit diesem Verein zu tun hat, wahrscheinlich trotzdem runterbeten kann irgendwie, also so dieses die Null, Valencia, blablub und so, da, da war ich halt immer da. Ja. So.
1: Ja, aber also ich meine so trotzdem auch von, von außerhalb so, ne, kann ich auch recht viele negative Sachen runterbeten und ähm, gibt es denn da auch so wirklich richtig geile äh, Fanstrukturen auch heutzutage noch, wo du sagst, ey, da bin ich sogar noch involviert. Also gehst du auch noch ins Stadion?
5: Ja, 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 ja. Nee, also ich gehe ins Stadion, ja, aber ich bin, also ich bin in diesen ganzen Fan Dingern überhaupt nicht drin heute. Also ich sitze auf der Hauptsitzung.
1: So. <lacht> Alles ja? klar. Deswegen und, muss ich jetzt auch mit dem Label aufhören. Es wird einfach, du wirst zu alt.
5: <lacht> ja, nee, das, das mag auch sein. Aber ich, ich sitze auch schon furchtbar lange. Ne? Also das Sitzen ist schon, äh, oh je. Also, also zehn Jahre ist es nett, aber, aber relativ lang. Also stehen, okay. stehen hat irgendwann furchtbar genervt und so. Ähm, ne, also, ich, ich, du hab, mit so ein paar Leute in den mhm. drin sind, aber das war's dann auch. Also, ich, ich hab überhaupt gar keinen direkten Bezug dahin, aber das, was da heute so läuft irgendwie, da nehme ich schon sehr viel coole Sachen eigentlich wahr, ja. Also, ich, also, mir ist, also, ich bin schon geprägt irgendwie von dem, was in den 90ern hier war, aber was, glaube ich, in Karlsruhe ist auch nicht, nicht exorbitant schlimmer als es überall anders halt auch war, so. Also, ich glaube, das 90er-Stag ist, jetzt lass halt St. Pauli außen vor, aber ansonsten war das ja überall irgendwie nicht wirklich schön. Ähm, ja. So, aber heute, also das, das, was ich da von außen wahrnehme, irgendwie, da sind schon relativ viele coole Leute und, und, und coole Sachen dabei irgendwie, also ähm, nö, bin ich
2: ja, weil, äh,
5: also, Wie gesagt, aber es, es ist ein sehr distanzierter Blick darauf auf jeden Fall. Also, da gibt es Leute, die da viel, viel weiter drin sind als ich.
0: Lass dir das nicht äh, einreden von Tüttel wegen. Also, ich, ich würde auch gerne sitzen. Das ist unser ich habe gerade
1: so in deinem Gesicht gesehen, so. Alter, ich habe gar keinen Bock mehr aufs Süd.
0: Ich stehe auch in, ich habe zwei Dauerkarten, ich stehe in beiden und ich denke auch so manchmal, weil es schon mal ganz gut.
1: Ja. Aber apropos, wir müssen nämlich leider zum Ende kommen, weil quasi zu Ende ist. <lacht> ähm, Heiko hat zwei Dauerkarten, nämlich nicht nur von St. Pauli, sondern auch noch von Hannover 96 und es trifft sich ja sehr gut, dass am 29.04. Hannover gegen KSC spielt und jetzt möchte ich hier live eure Tipps haben und wir wetten um ähm, wenn wir uns irgendwann mal in echt sehen
2: <lacht> um
1: ähm, zum Beispiel eine Palette Dosenbier <lacht> <lacht> Gibt's das noch? <lacht> <lacht> Natürlich <lacht> das ist halt so teuer wegen Pfand, aber
5: ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie irgendwie richtig gelegen
1: mit, mit Tipps. Ja, das, so. ist dann, das ist dann dein Problem, nicht unser. Sehr, sehr gut. Ja, ist
0: ja, du jetzt
5: anfangen?
0: Äh, du sag, ob ich anfangen soll oder du? Ich
5: schreibe es auf. Ich, ich fange jetzt einfach an irgendwie, ja. dann geht es halt 1-1 aus. So.
2: Oh.
0: Ja und da also
5: ja Es geht ja auch um überhaupt gar nichts. Das hat ja Freundschaftsspielcharakter.
0: Naja, sagen wir so, also wir, wir als Hannoveraner sind ja noch durchaus nicht ganz raus aus der Nummer des Abstiegs. Ähm, aber ich gehe auch ganz klar, weil Hannover hat, spielt eine wahnsinnig gute Saison. Wir machen mindestens 0,75 Tore pro Spiel. Also ich gehe von einem ganz klaren 4-0 für Hannover aus. Boah.
1: <lacht> okay, die Palette geht dann also nicht, Tobi.
5: Alles, 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 worum es in der Saison für mich noch geht, ist tatsächlich, dass das letzte Heimspiel gegen Dresden ist. Und Dresden eigentlich hier ganz gerne absteigen sehen würde. Ja, das werden sie
0: hoffentlich, wir sind ja schon... <lacht> das die, unterschreiben wir auch. Ja. Genau, von daher, wenn Dresden absteigt, ist Hannover auch raus, also sind wir doch auf einer Linie.
5: <lacht> ja, aber... <lacht> Also ich müsste Hannover jetzt auch nicht in der Liga haben. Ja. Also bei Dresden ist es eher so. Jetzt, Ostern, jetzt äh, fehlt uns leider Ostern die Sendezeit, ja,
0: Jetzt fehlt uns leider die Sendezeit, um das auszuführen. Ja. <lacht> Nein, aber ernsthaft, ähm, du kannst noch ein bisschen dranbleiben. Wir können gleich noch mal kurz ein bisschen weiter quatschen. Aber an dieser Stelle müssen wir erstmal vielen Dank sagen, weil ja. die äh, Sendung ist jetzt wirklich gleich vorbei, die Live-Sendung. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vielen Dank für 26 Jahre fantastische Musik. Absolut. Es wird uns, Es wird uns hart, hart, hart fehlen. Und ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen im Land, sondern äh, ganz viele andere. Radiosendungen auch <lacht> und vor allem natürlich irgendwelche Konsumenten äh, jeglicher Art. Also vielen Dank für deine ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast. Äh, ja. Und ähm, irgendwie läuft man sich danach immer noch über den Weg.
1: Das hoffen wir doch. Müssen wir jetzt machen wegen der Palette Dosenbier. Ja, da das heißt, ja, da passiert jetzt.
0: Da passiert es <lacht> jetzt, jetzt eh. Ja, vielen Dank,
3: Tobi.
1: Prima. Dank euch. <lacht> Bis bald. Mach's Yo. gut.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Richtig geil, geil, geil. Rein, so richtig geil, geil, geil in die Disco, in die Disco,
8: Disco Geil, geil in die Disco Rein so richtig geil, geil, geil in die Disco, in die Disco Richtig, richtig auf Meile Richtig Wodka, richtig Schott Richtig Energy DJ DJ Labern und dann Pogo zu Headway. Auf der Tanzfläche Bier stechen zwischen den ganzen Studenten der Betriebswirtschaftslehre. Studenten der Betriebswirtschaft, Student der Betriebswirtschaftslehre, Student der Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre. BBS, 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 Energy, 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 Energy. Mit der Richtig mit der Tür, mit der Tür, mit Geil, geil in die Disco Rein so richtig geil.